2: realidad, la investigación del gobierno de México sobre lo acontecido en Iguala, Guerrero, eh, allá con los normalistas de Ayotzinapa, no aporta nada nuevo, todo ya se había descrito con anterioridad, los estudiantes fueron secuestrados en Iguala, llevados a a otros lugares del estado, fueron ejecutados, ya no hay ninguna posibilidad de que sigan con vida, y si bien esta versión es muy similar, eh, casi Sí, idéntica a la que dio a conocer el gobierno pasado el uh, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina. Encinas, dice que este fue un crimen de Estado. Este ataque contra los 43 jóvenes la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, dijo, ha simbolizado la impunidad de los grupos armados y su connivencia con instituciones públicas. Las pistas presentadas en el informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa apuntan a la Organización Guerreros Unidos, como decía... Pues ya sabe usted la verdad histórica del gobierno anterior, pero también a la intervención de las fuerzas de seguridad, cosa que también, pues que también señalaba la investigación del gobierno anterior. Todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos. Como dijo la investigación del gobierno anterior, los estudiantes no estuvieron juntos tras su desaparición ni se desplazaron al, bus, al basurero de Cocula. Ahí sí hay una diferencia, aunque sabemos que por lo menos algunos restos de los uh, desaparecidos se encontraban allá en Cocula. Encinas dijo que según el informe, militares mexicanos tuvieron parte de la responsabilidad y señala como prueba que había un, un, un soldado infiltrado en el grupo de muchachos que fueron ejecutados, pero este soldado ya también había sido identificado en las investigaciones anteriores, a pesar de que es pues virtualmente, eh, virtualmente idéntica a la anterior. Eh, Alejandro Encinas, como una especie, de, una especie de guiño hacia el movimiento político que ha insistido que esto fue un crimen de Estado, dijo también ayer que fue un crimen de Estado. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa ve imposible a estas alturas, dijo que los jóvenes puedan seguir con vida, dijo sin embargo que la búsqueda continúa. Con el objetivo de tratar de localizar a sus cadáveres. Hasta el momento, dice, se han identificado restos de tres de los 43 normalistas desaparecidos. Son las siete de la mañana con tres minutos, siete con tres. Hoy es viernes. Una buena noticia que le traemos esta mañana. Hoy es viernes, 19 de agosto del 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. ...que estará bien informado también podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, por lo menos cuando la noticia nos lo permite. Guadalupe Juárez, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, muy buenos días, finalmente llegamos al viernes, y gracias a todos ustedes que ya empiezan la jornada con nosotros, aquí en Sergio y Lupita, en el Heraldo Radio. Oye, recuerdo aquellas declaraciones iniciales que, la verdad, a, a mí me siguen eh, pues resonando las del padre Solalinde que ni siquiera eh, había una investigación oficial formal y él señaló que eh, pues eh, tenía información de testigos que se habían acercado a él en esto del caso Ayotzinapa y que los 43 muchachos habían sido asesinados y algunos de ellos los habían quemado vivos. Estas declaraciones son del padre Solalinde de las principales, de las Primeras que se hicieron después de estos hechos. De manera que, bueno, recordamos algunos eh, relatos, algunas citas de testigos que él dio a conocer en su momento. Dijo, no voy a dar nombres porque pudiera ponerlos en peligro, pero gente se acercó a mí y me contó lo que ocurrió. El gobernador sabe que los mataron y sabe cómo los mataron. Fue lo que dijo el padre Solalinde. Y recordamos este soldado que mencionas, Julio César Pilotzin, que fue uno de los 43, era infiltrado. Él estaba en la normal. Su mamá. Ya se
2: había dado a conocer la información. Esa información, de... desde desde toda la... esa información desde la ya la Procuraduría se sabía. De Justicia los
3: primeros eh, declaraciones de cómo se murieron, de cuántos murieron, de qué fue lo que pasó, las tenía el padre Solalinde. Antes siquiera de acercarse a las autoridades, él ya había dado declaraciones a los medios de comunicación. Julio César eh, López eh, Palotzin fue uno de los 43. Será infiltrado. Su mamá, Joaquina, estuvo de hecho los primeros días en destacamento de Chilpancingo. Eh, los militares le entregaron un sobre con la quincena de su hijo. Y bueno, pues eh, 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 lo que se ha mencionado es que este joven sí mencionaba, sí mandaba reportes para la Sedena Trabajaba en inteligencia y después de un tiempo ya le dieron un tratamiento de ausente. Así que bueno. Bueno, pues toda esta información ya, ya, la, teníamos, ya la
4: teníamos.
2: Y, y bueno, pues uh, la verdad es que no se dio a conocer, estuve de hecho viendo los comentarios de gente que estuvo muy cercana a la investigación y dicen, a ver, esto ya lo dijimos en tal lugar, sí. esto lo dijo la Comisión Nacional sí. de Derechos Humanos, esto tal cosa, y pues en realidad no hay nada nuevo. Y lo único que es una declaración política, esto fue un crimen de Estado. Que
3: ya lo había dicho también hace mucho tiempo el padre Solalinde en sus primeras declaraciones. Bueno, en otros temas el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar dejó en claro que la violencia y la inseguridad de nuestro país detienen por completo las inversiones de Estados Unidos como de otras naciones. Con la inseguridad se enfría la inversión, es algo contrario a lo que debería de pasar, debería haber más inversión, pero la inseguridad es un factor grande para los empresarios. Ayer nos lo decía el eh, dirigente de Coparmex en Colima, que esto era una gran preocupación porque esto detenía efectivamente las inversiones. El gobierno de los Estados Unidos alertó el miércoles a sus ciudadanos que eviten viajar a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, y Zacatecas, debido a las situaciones de inseguridad que se viven en esas regiones. Hay seis estados a los cuales el Departamento de Estado les pide a los ciudadanos estadounidenses que eviten viajar Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, y Zacatecas, había dicho Salazar, a través de un comunicado. Explicó que las situaciones de seguridad que presentan esas entidades resaltan la importancia del marco bicentenario entre México y Estados Unidos, en el cual ambas naciones se comprometieron a mejorar la seguridad y a proteger Mejor a la gente sin seguridad, dice el embajador de Estados Unidos Ken Salazar, sin seguridad no hay prosperidad.
2: Son las 7 de la mañana con ocho minutos. No cabe duda que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía. Andrés Manuel López Obrador, en 2019. Vamos a, vamos a las preguntas ya sabe usted que nos gusta preguntar ayer hicimos la siguiente pregunta, ¿está teniendo éxito el plan del gobierno contra la inflación? sí, nos dijo el 5.5%, no 91.4% no sabemos 3%, recibimos en total 4.745 participaciones la
5: que sigue por favor bueno, no
2: deja de perseguirme el DJ Kike con su tablita detrás, pero no te preocupes DJ Quique, ya coloqué la pregunta en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento ¿Se aplica la justicia por igual a los políticos de la 4T y a los de oposición? Sí, nos dice el 4%, no, 95.2% ¿Quién sabe? 0.7% en 37 minutos hemos recibido 692 votos
6: Soriana, aceite capullo, 2 por noventa pesos. Y además, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todas las galletas marinela, Nabisco, cuétara, y en toda la dulcería. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto veintidós, excepto aerosoles y línea de cajas. Aplican restricciones.
1: Las destacadas de el Heraldo de México.
7: Cada voy, llevo a un lado de mi piel,
3: tus fotografías para que las Ixel González, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué buen rollo. Sí, excelente <risa>
4: viernes,
3: muy buenos días, Lupita, <risa> buenos días. Día mundial de la fotografía, queridos de
6: calor.
3: Por eso el buen rollo, por eso el buen rollo. Bueno. ¿Cómo estás, Ixel? ¿Cómo era este, revelar el rollo? Ah, qué que bonito. te
4: entregaban tus fotos sí, ¿Cómo no? Híjole, yo es extraño. Yo, yo, tuve una, fotos, ya, porque... yo tuve
3: una clase de fotografía en la Escuela de Periodismo Carlos Septiente, te metías al cuarto oscuro, ya sabes, revelabas tus fotos, Fotos, escogías, me las metías en los líquidos, en fin, era. Proceso padrísimo. Y los chavos de hoy ya no. no bueno,
4: ya, bueno. No, ya no nos van a entender, pero
3: todavía nos tocó la cámara. Y tenemos grandes mujeres y grandes hombres mexicanos fotógrafos, ¿eh? Fotógrafas y fotógrafos. En,
4: en las rejas de Chapultepec hay siempre exposiciones fotográficas, muy padre. Digo, si un domingo se pueden dar la vuelta ahí a caminar por Chapultepec también para apreciar las fotografías, híjoles, Es un buen plan para este fin de semana. Sergio Lupita, amigos, es viernes 19 de agosto. Hay que trabajar. Trabajar no es quincena, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, irregularidades investigan delincuencia organizada en Segalmex. Las anomalías en los recursos de la dependencia de Iconza y Liconza superan los 9.500 millones de pesos país, asambleas de Morena ganan afines a ediles y govers. En sus manos está la definición de los congresos estatales y el cambio de los órganos directivos. Ciudad de México monta deudas, tenían alcance internacional, la mafia de los call centers influía en China, Colombia, y España, operan en Jalisco, Baja California, Nuevo León, Hidalgo, y Querétaro.
3: Y, pero ya una red internacional de, de delincuentes. Y ya dijeron sí. no paguen, la
4: jefa de gobierno sí, sí, hizo sí, el sí. llamado, no paguen, a ver, a ver en qué acaba. Oye, el cincuenta de intereses no es, no inventa. Híjole, si uno, si uno dice que los bancos está un poquito elevado estas Estos deudas que te, te perciben y que te, te comen, la verdad es que es preocupante. Estados albergue en Tonalá sin apoyo la menor quemada dejan estado y municipio sola a su madre Orbe en Ucrania ofrecen turismo de guerra a agencia anime extranjeros a visitar zonas atacadas por Rusia la guía cuesta entre 50 y 250 euros Meta, peloteo, Joao Malek, veredicto, beneficia al jugador. Los tribunales colegiados señalaron que la pena de tres años impuesta al futbolista por un choque en el que fallecieron dos personas fue justa. Y finalmente, en mercados, energía fotovoltaica cancelan contrato privado en Monterrey. Next Energy incumplió con un convenio que debió iniciar hace un año y medio. Lupita Sergio amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
3: Igualmente Itzel, muchas gracias. Muy buenos días. Feliz viernes también para ti.
2: Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador participó este jueves en el cierre del Seminario Internacional Unidad en la Diversidad, convocado por la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. El mandatario mexicano lanzó un llamado por la unidad de los países de la región. El tema es eh, fundamental. Siempre lo ha sido,
9: la integración de nuestros pueblos, de nuestros países, de América Latina, de, del Caribe. Es el sueño de Bolívar, el sueño que debe de convertirse en realidad.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que los países de Latinoamérica deben integrarse económicamente con Estados Unidos y Canadá, aportando su fuerza de trabajo.
9: Estados Unidos tiene mucho capital, tiene mucho mercado, lo mismo que Canadá, pero no tienen fuerza de trabajo. Eso se tiene en América Latina, en el Caribe, y eh, no es poca cosa. No se puede crecer sin fuerza de trabajo. El mismo papel, eh, la misma importancia que tiene el capital,
2: esa misma importancia la tiene el trabajo. En una conferencia de prensa, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, consideró que es necesario que la cooperación bilateral entre ambos países dé resultados en materia de seguridad. ¿Qué es el objetivo de nosotros, de los Estados
1: Unidos, siempre con el respeto a la soberanía de México? Y es de asegurar que llegamos a resultados en esto de la seguridad y que en su tiempo podamos tener un México donde todo esté verde. Con la inseguridad, si sí se enfría la inversión de los Estados Unidos y de otros países aquí en México, y eso es a lo contrario que, que lo que debería pasar abajo de la, del sueño del Temec debería haber más inversión, pero la inseguridad es un factor grande para los empresarios.
3: Bueno, y el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa para hablar sobre las investigaciones de este caso.
2: El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, explicó que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Yotzinapa concluyó de manera preliminar que se trató de un crimen de Estado con complicidad de la delincuencia organizada. La noche del 26
10: al 27 de septiembre
2: de
11: 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes
12: del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
3: Bueno, el lema es vivos, se los llevaron vivos, los queremos, pero el subsecretario Alejandro Encinas reconoció que no hay indicios de que los 43 normalistas de Ayotzinapa sigan con vida
12: no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida por el contrario todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos
2: en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se dio a conocer el manual administrativo para la Comisión de Búsqueda de Personas, con el que se establecen los mecanismos para que la dependencia presente los avances de sus investigaciones.
3: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, confirmó que el organismo tiene la capacidad de identificar los cuerpos de 14.000 personas desaparecidas que se encuentran en los servicios forenses del país.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, criticó al senador Jaime Bonilla por responsabilizar a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, de los recientes hechos violentos registrados en su estado.
3: Se fue duro contra ella, de hecho la vinculó con relaciones del crimen organizado y la verdad pues se fue muy muy fuerte con estos señalamientos. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, Consideró que el desempeño de la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ha sido adecuado.
12: No comparto la opinión del senador Bonilla. Creo que es un momento en el que se le ha lastimado en el Estado y el proceso al que se vio sometido en días pasados en el Tribunal Electoral, quizá generó esa reacción. Eh, lo que yo creo es que hay que platicar, dialogar. No secundo, no me sumo a la denuncia hecha por el senador Bonilla contra la gobernadora de Baja California Norte.
3: No todos tienen capacidad, dijo Bonilla, acusando a Marina del Pilar por la narcoviolencia en Baja California.
2: La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, presentó este jueves su último informe de actividades legislativas, ya que el próximo 31 de agosto concluye su periodo en el cargo.
13: Por mayoría calificada, ¿qué me permitió acceder a este gran honor? En cuanto asumí la presidencia, me di a la tarea de dialogar con todos los grupos parlamentarios, así como quienes se habían declarado sin grupo, con un solo objetivo, garantizar el funcionamiento de la Asamblea en un clima de civilidad y con pleno respeto a la diversidad política e ideológica que son propias de un parlamento.
3: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, participó en el foro de la coalición Va por México para la discusión de la reforma electoral. El funcionario pidió no aprobar una iniciativa que represente un retroceso para la democracia.
14: El próximo año habrá una renovación de cuatro cargos en el Consejo General y serán ustedes quienes tendrán que detonar en los próximos meses ese proceso. Una nueva integración del proceso electoral podría implicar que varias de las acciones afirmativas que hoy están vigentes en temas de género, en temas de inclusión, en temas de reconocimiento y de garantía de derechos de grupos eh, tradicionalmente en situaciones de vulnerabilidad podrían cambiar. Las acciones afirmativas dependen del momento que lo toma, de la autoridad que la toma y a partir de la voluntad política de la autoridad que la toma.
2: La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales rechazó citar al presidente Andrés Manuel López Obrador en la investigación por las entregas de dinero en efectivo a su hermano. Pío López Obrador, presuntamente para financiar a Morena.
3: El propio abogado de Pío había pedido precisamente la presencia de López Obrador y un grupo de legisladores cercanos al canciller Marcelo Ebrard entregó a la dirigencia nacional de Morena información sobre propaganda y acuerdos partidistas en favor de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el secretario de gobernación Adán Augusto López esto de cara a la contienda interna por la candidatura presidencial.
2: El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aseguró que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no ha quedado exonerado a pesar del fallo de la Suprema Corte de Justicia que anuló la orden de aprehensión girada en su contra.
3: El ex fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, promovió un amparo en contra del auto de vinculación a proceso dictado en su contra por los delitos de desaparición forzada y secuestro.
2: La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, informó que el vicefiscal anticorrupción del estado, Loreto Verdejo Villasís, acudió a la Cámara de Diputados para ratificar la solicitud de juicio de procedencia para el desafuero del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.
3: El diputado Shamir Fernández Hernández anunció su renuncia al PRI para declararse legislador independiente. Aseguró que no está de acuerdo con la actual dirigencia nacional del partido. Aunque algunos dicen que se le acercaron por ahí Pues ya sabes, miembros de Morena
2: El gobernador de Hidalgo, Omar Fallada Afirmó que no está buscando convertirse en embajador de México en el extranjero Una vez que concluya su mandato
3: Y el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón Ingresó a un hospital privado para someterse a una intervención quirúrgica
2: al participar en un foro organizado por el Tecnológico de Monterrey, el exsecretario de Salud, Julio Frenca, afirmó que el gobierno federal comete un grave error en volver a centralizar el sistema de salud. Esto, dijo, representa un retroceso. El doctor Guillermo Soberón, que en paz descanse,
10: creo que el gran reformador del sistema de salud, inició una reforma para descentralizar los servicios y devolver la prestación a los estados e incluso a los municipios en el caso de la atención primaria, para que la Secretaría Federal se concentrara en la rectoría. Y ese modelo ha prevalecido hasta ahora, en donde el actual gobierno que, donde yo veo una reducción muy, muy notable de la competencia técnica de las gentes que manejan el sistema de salud comparado con el pasado eh, reciente, si estamos volviendo a la recentralización. Eso es un error grave
3: bueno, y la Secretaría de Salud Federal informó que en las últimas 24 horas se registraron 76 muertos y 9.319 casos de COVID-19 en México.
2: Son las 7:24, nuestro número para que nos mande mensajes 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
6: Soriana siempre te llevas más Aprovecha hasta un 70% de descuento En ropa de primavera y verano O hasta un 50% de descuento En gran variedad de artículos Del departamento de hogar Sí, hasta 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 22, consulta códigos seleccionados Aplican restricciones
15: el 19 de agosto celebramos el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria para rendir tributo a los trabajadores que arriesgan sus vidas llevando ayuda humanitaria a otros, así como para apoyar a las personas afectadas por la crisis en todo el mundo. En el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, las Naciones Unidas hacen un llamado para centrar la atención en los millones de civiles afectados por los conflictos armados. En todo el mundo, los conflictos están obligando a un número jamás visto de personas a abandonar sus hogares, por lo que en la actualidad hay más de 65 millones de desplazados. Los grupos armados reclutan niños para utilizarlos como soldados. Las mujeres sufren abusos y humillaciones. Los trabajos humanitarios y los médicos que prestan asistencia y ayuda a quien lo necesita también suelen ser el blanco de los ataques al considerarse una amenaza y afectados por los conflictos en todo el mundo, desde personas con discapacidades hasta adultos mayores, migrantes y periodistas. Todos los civiles atrapados en un conflicto deben ser protegidos. El amor inspira nuestras
4: acciones por México,
14: reforestando la tierra, reciclando,
4: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola. Y contigo el amor multiplica.
4: I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. Ya so self satisfied. I don't need you. I've got to break free.
2: Pues ya saben ustedes Los fans de Queen De este grupo que estamos escuchando Pues no les importa cuando Puede ser en las fechas De Freddie Mercury o de Brian May, pero si no son Ellos dos, pues entonces en, Pues en las fechas del Bajista John Deacon no La verdad es que pues por una u otra razón, lo que siempre buscan es festejar al Grupo Queen. Pues sí, John Deacon, el bajista del Grupo Queen, nació el 19 de agosto de 1951 y tiene, está cumpliendo 71 años. Y bueno, pues ya sabes, por más que uno quiera, eh, no sé, generar un poquito de sensatez aquí en la multitud, no hay forma... Y bueno, estaremos escuchando a John Deacon Empezamos con esta I want to break free, quiero liberarme
3: Y hablando de festejar, un abrazo A nuestra radio escucha Amy Shejoa Que cumple años el próximo domingo Así que de parte de todo el equipo Muchas, muchas felicidades Y nuestros mejores deseos a Amy Oye, vámonos con lo que piensan Las opiniones de nuestros radio escuchas Adrián Angulo nos dice esta mañana Renato pasó de cabeza de león A cola de ratón y comparsa de la desgobernadora y bailarina pelirroja de Quintana Roo en lugar de perder el tiempo con los diputados debería perseguir, consignar y encarcelar a los miles de rateros que asolan a Quintana Roo y que tienen a ese estado en el primer lugar nacional de robos, con esos funcionarios pobre Quintana Roo, saludos es lo que nos dice Adrián Angulo, solo que pues eh, se equivocó de estado, ¿no? Nuestro radio escucha, es este, Campeche. es Campeche sí. uh -huh.
2: bueno, dice otra persona, Fernando Ferrer refrán del día, dime de qué hablas y te diré de qué sufres. La frase del día retrata al presidente actual, es lo que nos dice Luis Fernando Ferrer, la frase del día. Eh, si quiere usted recordarlo es la siguiente y es una frase del 2019 no cabe duda que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía de Andrés Manuel López Obrador
3: bueno y fíjese usted que ayer ayer escuchaba declaraciones de Santiago Nieto en el sentido de que a partir del primero de octubre pues eh, para cabeza de vaca eh, se le acaba prácticamente esta tranquilidad que le acaba de dar la Suprema Corte, ¿No? Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, manifestó que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no está exonerado con este fallo. Y Javier Lozano, a quien saludo con mucho gusto esta mañana, te saludamos con gusto como siempre, mi querido Javier, pues eh, tú has estado muy de cerca con este caso, ¿Y cómo ves esta decisión de la Suprema Corte? ¿Y lo que sigue? Porque pues lo que señala Santiago Nieto Castillo es que van a perseguir, van a seguir insistiendo en que se vaya a la cárcel el ahora todavía gobernador eh, García Cabeza de Vaca.
11: Hola, querida eh, Lupita Sergio. Hola. Quiero saludarlos.
3: Igualmente. Como
11: siempre. Como siempre, bueno, pues miren, el eh, yo por un lado estoy muy muy satisfecho por lo que terminó por resolver la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad en las eh, dos controversias constitucionales enderezadas por el Congreso del Estado de, de Tamaulipas una de ellas tenía que ver y me parece fundamental para preservar el pacto federal para preservar el federalismo una tenía que ver con las atribuciones o el alcance que tiene un proceso de retirarle la inmunidad constitucional, en palabras coloquiales el fuero constitucional a un servidor público estatal si bastaba con la declaratoria y decisión de la Cámara de Diputados Federal o si, la última palabra la tenía, como ya resolvió la Corte, el Congreso de cada uno de los estados, como lo dice el artículo eh, 111 constitucional, afortunadamente esa fue la decisión de la Corte, porque lo que ocurrió como te recordarán, fue que cuando todo esto inicia, si bien en la Cámara de Diputados Federal resuelven el desafuero del gobernador de Tamaulipas, no lo homologa el Congreso del Estado de, de esa entidad, y por lo tanto queda sin efecto, no hay, este, no hay desafuero y continúan sus funciones. En ese, en, ese, en ese plazo, en ese periodo entre que sucede ello en el Cámara de Diputados Federal y llega esta resolución, se le hizo fácil a la Fiscalía General de la República eh, solicitarle a un juez, eh, a un juez de consigna, que, que librara una orden de aprehensión en contra del gobernador por una serie de conductas, de delitos supuestamente. Y pues lo que ocurrió fue que quedó sin efecto también esa orden de aprehensión. La Corte eh, pues la invalida absolutamente por considerar que no respetaron el fuero o la inmunidad constitucional del gobernador. Eh, recordemos que el único tema por el que se llevó al desafuero al gobernador en abril del año pasado. Fue por el tema del pago de uh, los impuestos en la venta de un inmueble aquí de la Ciudad de México. Ese era todo. Digamos, sí. las...
3: de un departamento, ¿no? Hasta donde me acuerdo. Era una casa. Uh -huh. no ¿Una casa? Uh -huh. Entonces, sí, y decían, es que no
11: solamente pagó la mitad... Bueno, pues lo que se explicó posteriormente fue, bueno, es que pagó la mitad porque la otra mitad la pagó su esposa porque es una copropiedad. Y, y, y ese, además ese impuesto lo retuvo, como siempre, el, el notario que tuvo que ver con la operación. Entonces, realmente todas las acusaciones, todas las acusaciones que sirvieron de base para llevar esto, este tema hasta la Cámara de Diputados y al desafuero, todas esas eran unas acusaciones falsas, eh, con pruebas fabricadas.
2: Pero, pero Javier, aquí el tema de debate es si lo que estamos viendo es una prórroga nada más y que a partir de que el gobernador deje su encargo, se presentarán nuevas acusaciones en su contra o las mismas acusaciones.
11: Mira, las mismas acusaciones no se pueden presentar porque no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Pero,
2: pero no ha sido juzgado, nada más se declaró que no, que no puede ser objeto de desafuero.
11: Eh, digamos, el resultado final aquí fue que presentaron esas denuncias y nunca, o sea, no se, no se procedió en su compra porque eran fabricadas esas pruebas. tan es así que lo único que llega a la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados fue el tema fiscal. ¿Te acuerdas que se hablaba de lavado de dinero y de asociación este, delictuosa y, que es, y defraudación fiscal y no sé cuántas cosas? Bueno, pues nada de eso... Entonces fue con base en recortes periodísticos. El propio Alejandro Rojas Díaz Durán ya compareció ante la fiscalía y lo que digo fue, bueno, yo los elementos de prueba que presenté, pues son públicos, es lo que decían periódicos, dichos, etcétera, no me constan. Y... Santiago Nieto, como, como buen cobarde que es, no se ha presentado también a hacer pues, su, su, su propia declaración ante la Fiscalía y dice, ya se le acaba el fuero y ahora sí va a haber, va a haber si Es como tú, como Lupita, como yo, ahorita no tenemos fuero. ¿Alguien puede presentar una denuncia en contra de nuestra? Pues a lo mejor sí oye, de ahí a que esa denuncia tenga pies uh -huh. y pueda llegar a buen término y es otra historia oye
3: Javier, pero ayer escuchaba que... declaraciones de Santiago Nieto que pues, lo entrevistaban en diferentes medios y decía que no hay fabricación de pruebas que él nunca ha fabricado pruebas que las pruebas existen y que las va a presentar y que se le va a acabar la libertad a, a cabeza de vaca porque el primero de octubre tendrá que enfrentar la justicia ya como un ciudadano que no tiene fuero
11: Mira, 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 la verdad es que Santiago Nieto anda muy, pero muy nervioso. Bueno, fíjate, bueno, primer, eh, eh, en primer término. A ver, si él era el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿sí? e inicia todo este proceso contra cabeza de vaca, que tiene que estar haciendo ahorita de asesor del gobernador electo, este Américo Villarreal en Tamaulipas. O sea, esto claramente influyó en dos procesos electorales en Tamaulipas, el año pasado y este año, claramente. ¿Por qué? Porque la gente tenía la impresión de que estaba en un desafuero y que o oh, estaban en discusión de desafuero y que podía ir a prisión, etc. ¿Sí? Ya que todo eso termina, eh, termina después de las elecciones y después de los resultados que vimos, entonces aquí hay un brutal conflicto de intereses. Eso hasta un delito lo que cometió Santiago Nieto. Primero la corretiza y después se va cómodamente de, de, de asesor para la transición con el gobernador electo. Eso, eso no puede ser y eso es una pésima conducta. Segundo lugar, el señor Santiago Nieto está acusado, él sí, de haberse enriquecido a través de la extorsión y el chantaje en la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya están las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República. Yo les puedo así asegurar que si alguien se va a ir a la cárcel, va a ser Santiago Nieto y no García Cabeza de Vaca el señor gobernador va a terminar su mandato con la tranquilidad no solamente de conciencia sino en todos los sentidos de haber dejado un estado en marcha con buenos números y sin ningún problema ah, que el día de mañana quieran presentar, insisto, alguna nueva denuncia pues es como a cualquier persona le pueden presentar denuncia a mí me presentaron cierto secretos públicos 490 mil y ni una jalo porque, pues porque no tenían pruebas aquí se, se parte de la presunción de inocencia de las personas y del debido proceso no basta con las bravatas de un miserable como Santiago Nieto entonces yo sí creo que actuó bien tardíamente en mi opinión tardíamente porque si esto, el hubiera no existe pero bueno, si esto hubiera sido resuelto antes del proceso electoral del 5 de junio les aseguro que otro gallo hubiera cantado en Tamaulipas pero bueno, mira, algo es algo y la corte por unanimidad terminó dándole la razón al gobernador de Tamaulipas.
3: Muy bien, pues Javier, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Ustedes, que les vaya muy bien y gracias por la oportunidad. Hasta luego. Bien.
2: Bueno, pues Javier Lozano, que ha estado colaborando en la parte jurídica con el gobernador de Tamaulipas. Eh, eh, tenemos programada, de hecho, una conversación con el propio Santiago Nieto, a quien hacía referencia eh, Javier Lozano. Él está trabajando en este momento para el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal. Y bueno, pues también queremos conocer su punto de vista más tarde. Estaremos conversando también con el gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que con la inseguridad... ...se enfría la inversión que debería estar llegando a México. Noemí Gutiérrez, adelante.
16: Sergio y Lupita, muy buenos días. Les comento que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar dio una conferencia para hablar sobre inversiones y otros temas. Resaltó la importancia de dar resultados en materia de seguridad en el marco del entendimiento bicentenario firmado el año pasado entre Estados Unidos y México. Y es que fue cuestionado sobre los hechos violentos registrados en diversos estados durante las últimas dos semanas. Afirmó que la inseguridad enfría las inversiones que pudieran llegar a México. Rechazó que estos actos deban catalogarse como terrorismo. Al aclarar que se respeta la soberanía, el embajador también puso a disposición del gobierno de México y de los estados recursos para fortalecer capacidades en materia de seguridad. También mostró un mapa en donde se detalla la actualización anual de las alertas de viaje 2022 que hace Estados Unidos, en donde le recomienda a sus ciudadanos no viajar a seis estados por la violencia que se vive. En la mitad del país se advierte riesgo para viajar. Ya por último te comento que previo a la conferencia, el embajador Salazar desayunó en privado con un grupo de empresarios mexicanos en la residencia de la embajada estadounidense. Sergio Lupita, es la información que les tengo.
2: Muy bien, gracias, Nami Gutiérrez, por este reporte.
3: Bueno, y la Fiscalía General del Estado de Campeche ratificó ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero en contra del presidente del PRI, Alejandro Moreno, y Elia Castillo. Cuéntanos, danos todos los detalles. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días Lupita, Sergio la saludo con mucho gusto, así es dos días después de que el fiscal general de Campeche, Renato
17: Sales Heredia y el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna anunciaron en conferencia de prensa la petición, el vicefiscal de la Fiscalía Anticorrupción, Loreto Verdejo ratificó en el Palacio Legislativo de San Lázaro la solicitud de juicio de procedencia, mejor conocida como desafuero, en contra del dirigente Priísta les comento que fue la gobernadora de Campeche Laida Sansores, quien dio a conocer la ratificación a través de su cuenta de Twitter, pues pese a que es un proceso que le corresponde a este órgano independiente del Gobierno estatal, como es la Fiscalía General del Estado. Eh, la publicación estuvo acompañada de imágenes del momento de la ratificación y de las carpetas de investigación que fueron entregadas a la Secretaría General de la Cámara de Diputados que deberán eh, pues ser resguardadas por este órgano de la Cámara de Diputados hasta que puedan entregarlas a la sección instructora cuando la instancia jurisdiccional sea constituida en la Cámara de Diputados. Así que bueno, pues ya se ratificó justamente esta solicitud de juicio de procedencia y, y hay que esperar a ver pues uno cuándo se constituye esta sección instructora el próximo periodo de sesiones que inicia el 1 de septiembre y también, pues, eh, qué trámite justamente le da este órgano jurisdiccional de la Cámara de Diputados. Por otro en otro tema les comento que el día de ayer pues estuvo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral eh, participó en el foro alterno de reforma electoral organizado por la, la coalición Va por México aquí en la Cámara de Diputados y bueno ahí ahí hablo de diferentes temas entre ellos pues la violencia que se vive en el país en ese sentido el presidente de la, el presidente del INE señaló que se puede poner en riesgo la eh, democracia en México luego de esta ola de, de violencia que se vive en el país, sin embargo señaló que mientras continúe el trabajo coordinado con las instancias de seguridad del país, bueno pues se puede eh, mantener este, eh, la seguridad y también el sistema democrático en México pero fue muy reiterativo en que la, el pues el momento que vive el país en el tema de violencia es muy delicado, es muy grave, y bueno, corresponde al Estado eh, garantizar a los ciudadanos la seguridad, sobre, y sobre todo, por supuesto, el próximo año que habrá comicios en Coahuila, señaló que eh, esperan que no sea un foco rojo, sin embargo, deberán de eh, mantener esta coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y las, eh, y las
3: entidades de seguridad
17: del gobierno federal. Ese es el reporte que les
3: tengo. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, Elia. Muy buen
2: día. Bueno, pues el expresidente de la República, Vicente Fox, hizo una invitación por Twitter. A Andrés Manuel López Obrador, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Felipe Calderón y a él mismo, a Vicente Fox también, y dijo, vamos a reunirnos y tomarnos una foto juntos en lugar neutral. Demostremos que México es primero. Bueno, pues esta invitación generó toda suerte de controversias, por supuesto, en redes sociales. Eh, no, no parece que hasta este momento alguien haya aceptado esta invitación del expresidente Vicente Fox. Ciertamente Andrés Manuel López Obrador no ha dado a conocer que esté planeando asistir y tomarse la foto con Salinas Fox, Cedillo. Y Calderón.
3: No, la hagas con los innombrables, con todos esos, ¿no? Con la mafia del poder, claro que no. Bueno, vámonos con más información de Misael Zavala, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, rindió ayer su informe de labores. Dicen que tuvo muy buena convocatoria, muchos invitados. Misael Zavala, cuéntanos qué tal, muy buenos días. Sergio Lupita,
12: pues durante su informe de labores, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, subrayó que los contrapesos son necesarios, pero estos no pueden generar una parálisis legislativa. La también ministra en retiro reunió a funcionarios del Gabinete Federal, gobernadores de distintos partidos políticos, a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ante más de 200 invitados, la legisladora por Morena afirmó que hay unanimidad ...y unidad en la aprobación de reformas e iniciativas relevantes para el país... En la antigua casona de Jicotencatl, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Sánchez Cordero sostuvo que el Parlamento está para debatir todas las inquietudes de la República y se debe garantizar la diversidad social, política y cultural. De la misma forma expresó que se debe apostar por la colaboración entre poderes e instituciones del Estado mexicano. Es tiempo de seguir dando pasos en el desarrollo de nuestra institución, pasos sin retrocesos en la progresividad de los derechos, afirmó la senadora. También subrayó que hubo votaciones unánimes en la materia de derechos de víctimas, derecho a la verdad justicia, memoria, reparación del daño, y no repetición. Hubo momentos álgidos en los debates, pero con trabajos, prudencia, responsabilidad, y respeto, y gran compromiso institucional, fuimos construyendo un espacio de diálogo que permitió transitar a un estadio de reconocimiento mutuo, fue lo que dijo la legisladora. Incluso afirmó que el Senado cumplió con la pluralidad de voces, además hizo un amplio reconocimiento a la Junta de Coordinación Política, a todos los coordinadores parlamentarios, y a sus compañeros de la mesa directiva. El encargo de Olga Sánchez Cordero como presidente del Senado concluye el próximo primero de septiembre. Hasta aquí mi reporte, Sergio Lupita.
3: Muy bien, pues, Misael, muchas gracias, muy buenos días.
2: Bueno, y Carlos F. Chamorro, un periodista de la familia Chamorro, una familia muy distinguida en el periodismo y en la política de Nicaragua, director de, de, de la revista esta semana, acaba, acaba de dar a conocer que la policía de Nicaragua asaltó la curia episcopal de Matagalpa esta madrugada. Se llevaron secuestrado a Monseñor Rolando Álvarez en una camioneta con Rumbo desconocido. Los demás sacerdotes y laicos fueron llevados en vehículos separados. En la curia solamente quedó Monseñor Oscar Escoto. Pues un nuevo golpe por parte de del gobierno de Daniel Ortega a, pues a, a quien quiera que él considera que puede ser un peligro ahora está golpeando de hecho de forma constante a los a dirigentes, a los prelados de la Iglesia Católica.
3: Estaba viendo las imágenes de esta detención y es eh, un operativo impresionante de elementos de la policía como si se tratara de un eh, criminal de la delincuencia organizada cualquier voz crítica, cualquiera que ayude a otros que no piensen como el régimen de Daniel Ortega pues son objetivos del gobierno, como ya lo hemos visto. Y Mario Miranda, anda central pan, ¿qué pasa por allá? Cuéntanos, buenos días.
11: ¿Qué tal, Lupita Ferri? Muy buenos días. Pues por informarles que en la calle de Congreso, aquí en la colonia, al Centro, pues tenemos un río, se ha formado aquí un río debido a una megafuga de agua, la cual abarca aproximadamente unas siete calles, ya que esta calle es de bajada, esta calle está exactamente a unas cuadras de la alcaldía y esta avenida, esta calle desemboca en lo que es la avenida San Fernando. Esta fuga se empezó a registrar alrededor de las seis de la mañana. Ya se levantó el pavimento en varias partes de esta calle y el agua parece río. Son miles y miles los litros de agua que se están desperdiciando en este lugar. Muchas partes del agua abarca partes de la banqueta y la gente pues tiene que hacer maniobras, esquivar ahí el agua para no mojarse. Bastantes pues sí están mojando los zapatos ya en el lugar se encuentra personal de la alcaldía de Tlalpan, así como de sistemas de aguas de la Ciudad de México, quienes se encargarán pues de realizar los trabajos de la reparación de esta enorme megafuga de agua, aquí en la alcaldía de Tlalpan.
3: Muy bien, muchas gracias, Mario. Seguimos pendientes,
2: buenos días. Son las siete con cincuenta minutos nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 y cinco veinte diez Vamos a una pausa y regresamos.
4: Got no...
2: Estamos escuchando música interpretada por el grupo Queen, estamos festejando a John Deacon, el bajista de esta agrupación quien nació el 19 de agosto de 1951 y esta canción, Guadalupe, te la dedico a ti You're my best friend.
3: Gracias, mi querido amigo, mi querido Sergio, qué bonita canción, me encanta Todas nuestras amigas y nuestros amigos esta mañana, qué bonito cerrar así el... El, 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 la semana, empezar así el viernes. Oye, vamos con eh, nuestros mensajes de los amigos del auditorio, sus puntos de vista enriquecen este espacio y le agradecemos a Guadalupe Mendoza Carrillo que nos escribe esta mañana. Dice, estoy muy contenta escuchándolos como todos los días, especialmente hoy que cumplo 90 años. Les mando un fuerte abrazo a mi querida Tocaya, Lupita, 90 años, qué felicidad. Y le mandamos un abrazo grupal abrazo, con todo sí. cariño.
2: Pues sí, noventa años bien cumplidos. ¿Qué más puede uno pedir? Nuestra joven amiga Guadalupe Mendoza Carrillo, que cumple noventa Dice José Luis Córdoba, buenos días y excelente viernes. Felicidades por su profesionalismo y objetividad. Son los mejores en lo que hacen. Gracias, José Luis Córdoba.
3: Y un saludo. Creo que nuestros diputados y senadores deberían dedicar más énfasis en hacer reformas al Poder Judicial por tantas lagunas que tiene y no dedicar su tiempo a ser asesores presidentes de sindicatos o de sus partidos, ya que los elegimos para el servicio a la patria y no que trabajen medio tiempo en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Es lo que nos dice Guillermo.
2: Son las ocho de la mañana con tres minutos.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Berenice Pelá es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, buenos días adelante ¿qué nos tienes
5: ¿Qué tal, Lupita Sergio, Es un gusto saludarlos para informarles que durante este día una zona de baja presión con potencial ciclónico se va a desplazar sobre el sur y suroeste del Golfo de México. Su amplia circulación va a originar lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca así como lluvias muy fuertes en Hidalgo, Chiapas y Yucatán e intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en zonas del oriente y sureste de la República Mexicana. Además, tenemos a la onda tropical número 23 que se desplazará sobre el sur del territorio nacional generando lluvias puntuales intensas en los estados de Guerrero y de Oaxaca. Por otra parte, el monzón mexicano sobre el noroeste del país y un centro de baja presión igual en el noroeste de la República Mexicana van a propiciar lluvias fuertes a muy fuertes con posibles granizadas en estas regiones incluida la península de Baja California, además de lluvias puntuales intensas en Sonora y Chihuahua. Les comento también que dos canales de baja presión en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y también con la entrada de humedad de ambos litorales van a ocasionar chubascos y lluvias puntuales fuertes con posibles caída de granizo en zonas del norte, noreste, occidente, y centro del territorio nacional, además de lluvias puntuales muy fuertes en el estado de Michoacán. Respecto a la temperatura, va a prevalecer el ambiente despertino caluroso sobre los estados del noroeste, norte, y noreste del país, con temperaturas que podrían superar los 40 grados Celsius en zonas de Baja California. Finalmente, para el Valle de México, durante este día, esperamos cielo medio nublado en el transcurso de la mañana, y ya hacia la tarde el incremento de la nubosidad, con probabilidad de lluvias en intervalos de chubas para la Ciudad de México y algunas lluvias puntuales fuertes en zonas del Estado de México. Para la temperatura esperamos una máxima entre 23 y 25 grados Celsius y una mínima para el amanecer de mañana de 12 a 14 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional.
2: Berenice Peláez, gracias.
3: Gracias. Bueno, y ayer se dio un fuerte golpe en contra de una banda, Sergio, que al parecer es internacional, opera de esta forma desde... Bueno, hay gente involucrada en China, en Colombia, aquí en la Ciudad de México, estos eh, sujetos que amedrentan a los ciudadanos mediante estas, eh, ya sabes, préstamos que se dan a, a las personas y que resulta que después son impagables y que te amenazan y que te persiguen y que te dicen que si no pagas en 20 minutos te van a descuartizar de ese tamaño la persecución y bueno, la amenaza. Está con nosotros vía telefónica la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Doctora, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
7: Al contrario, muchas gracias a ustedes, muy buenos días.
3: Doctora, pues cuéntenos de este golpe tan importante que se dio el día de ayer.
7: Sí, pues fueron muchos meses de investigación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y por supuesto con el gobierno de México, desde hace, en realidad desde más o menos septiembre, octubre del 2021, comenzamos a recibir las primeras denuncias a través de correos electrónicos a Jefatura eh, de Gobierno, al Consejo de Seguridad Ciudadana y Justicia eh, y a la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana de personas, principalmente mujeres, que bajaban una aplicación telefónica, solicitaban un préstamo sin ningún requisito, eh, solicitaban veinte mil pesos, en realidad se les daban eh, de estas organizaciones alrededor de diez mil pesos, y a los siguientes días comenzaban las amenazas, eh, intereses de más del cincuenta por ciento, diciéndoles que si no pagaban, pues eh, iban a eh, hacer alguna cosa en contra de estas personas. A través de la aplicación telefónica se bajaba toda la información de los celulares, y ahí comenzaba no solamente la extorsión, la amenaza a las personas que habían solicitado el crédito, sino inclusive a todos los contactos telefónicos. Una situación pues sumamente grave, eh, viviendo una amenaza psicológica tremenda, pues un estrés a muchas personas que... Necesitaban recursos económicos en este momento. Eh, comienza esta investigación que finalmente en este momento lo que tenemos son seis lugares, call centers en donde se intervino por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Más de mil personas trabajaban en estos lugares y había... pues eh los, digamos, jefes que estaban coordinando estas operaciones, que son las personas que están detenidas. Hay cerca de quince eh, mil chips de teléfono confiscados, cuarenta computadoras, y a partir de ahora pues comienza una investigación mayor. Entonces, fue una muy buena operación, y eh, pues decirle a las personas, primero que eh, si me permiten darles eh, los nombres de estas aplicaciones que estaban vinculadas, sí, sí, por, favor, por lo menos sí. hasta donde sabemos, uh -huh. eh, José Cash, Instala Dinero, Cashbox, Cash Cash, Grafus Crédito, Guayaba Cash, Peso Fábrica, Peso Préstamo. Son algunas de estas aplicaciones. En los siguientes días, por supuesto, va a salir más información. Ya no eh, se va a seguir esta extorsión, obviamente, eh, dado que intervenimos. Ya no se tiene que pagar, inclusive, dado que era una situación ilegal. Y por favor que nos sigan denunciando si es que viven una circunstancia de este tipo y al mismo tiempo decirle a las personas pues que tengan mucho cuidado al bajar estas aplicaciones porque no tienen ningún sustento legal y en realidad pues eh, corresponden a pues bandas criminales que están operando a partir de este modus operandi.
2: Por, por lo que nos cuenta, doctora, esto es una operación muy muy refinada, muy extendida, que debe haber requerido mucho capital para montarse ¿no? con estos call centers de los que nos está hablando.
7: Así es, es mucho recurso, pero el recurso venía de las propias víctimas, eh, que al estar eh, otorgando pues los primeros préstamos, y las amenazas pues la gente estaba pagando y de ahí eh, por lo menos hasta ahora la investigación nos dice que era de este mismo modus eh, en donde estaba obteniendo el recurso para montar pues call centers cada vez más grandes eh, las personas que trabajaban ahí pues sus datos eh, están eh, se tienen y pues se les va a ir entrevistando para saber su nivel de involucramiento y sobre todo lo más importante pues quiénes son los jefes que están operando esta esta red que pues en realidad no solo operaban en la ciudad, operaban en eh, esta extorsión se si hacía en distintos lugares de la República, las principales ciudades, Guadalajara, Monterrey, Puebla, eh, ciudades en Baja California, Tijuana, por ejemplo, e inclusive desde las primeras investigaciones ya se sabe que operaban también en Colombia y que estaban entrando a otros países.
3: Eh, doctora, pero además con un nivel de, de amenaza, de agresividad tremendo, yo vi algunos testimonios de la gente que decía que la habían amenazado de, de muerte, e incluso les decían, así te vamos a descuartizar si no nos pagas.
7: Sí, inclusive eh, eh, ya, poniendo en los contactos de las personas que de donde se bajaba la información, pues información terrible, como si fueran criminales, como si fueran... Eh, extorsionadores, las personas que eran, digamos, los amigos de quienes tenían los contactos. Entonces, sí, realmente se vivía una situación, o se vive inclusive todavía, por eso la importancia que se denuncie una situación, pues, de una eh, de un estrés y una... Eh, pues amenaza psicológica muy, muy tremenda.
2: Eh, dice doctora Sheinbaum que, que han sido capturados los jefes. Esto es importante porque usualmente son los operadores, son los telefonistas los que son detenidos. Eh, ¿Cómo pudieron identificar a los jefes?
7: Pues fue en la propia... Eh, ya se tenía de la investigación previa, pero además ya en el propio cateo, pues a decir de las personas que iban saliendo del lugar y que iban dando sus datos, pues ellos mismos dijeron quiénes eran los que coordinaban todos los operativos en los call centers. Se identificó a cinco personas de nacionalidad china eh, y en otros cateos una persona también eh, mexicana, otra persona venezolana. Entonces, pues ahora con las investigaciones ya iremos dando más información de quién es esta red que se dedica a esto, que pues es algo eh, muy grave porque finalmente lucra con pues, con la necesidad de las personas.
3: Eh, doctora, si alguien es víctima, si la está escuchando en estos momentos, ¿qué puede hacer? ¿Dónde puede denunciar?
7: Puede denunciar al 911, puede denunciar también a Locatel, eh, puede denunciar al Consejo de Seguridad Ciudadana, ahora les doy el teléfono, y eh, 5533, 5533. Sí, ese nos, eh, lo
2: sabemos, y, ese nos lo sabemos
7: de memoria. Sí, ¿no? exactamente. <risa> lo, y, lo usamos eh, con frecuencia. Exactamente, Salvador Guerrero es eh, pues, sí, un gran activo tenemos, que tenemos en la ciudad. Tenemos que nos ayuda mucho contacto a con él, con Salvador. Sí. Sí.
3: De, de hecho, doctora, las, las primeras... Las redes sociales.
7: Uh -huh. Sí, El perdón. ...de gobierno de la ciudad a través de mensajes directos. De ahí pues, podemos tener la información al correo electrónico de la Jefatura de Gobierno. Muchos de los correos llegaron directamente aquí, aquí a Jefatura de Gobierno... Y ahí nos dimos cuenta en el Gabinete de Seguridad, pues que en realidad no solo nosotros lo recibíamos, sino también el Consejo Ciudadano, también la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y de ahí pues empezó toda esta investigación. Además, obviamente, de las denuncias públicas y de muchos medios de comunicación que lo reportaron.
3: Pues sí, eh, doctora, pues muchas felicidades por, por esta acción, y la verdad es que mucha gente estaba desesperada viviendo un infierno. Se cortó la comunicación, se, se cortó, ¿verdad? Como que se bajó la pila. Pero bueno, le agradecemos a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que haya platicado con nosotros esta mañana.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una ley de reducción de la inflación que considera alrededor de 750 mil millones de dólares para gastar en materia de salud, impuestos y clima. Enrique Perret es internacionalista, experto en la relación México-Estados Unidos y director general de la us Mexico Foundation. Enrique Perret, gracias por tomar nuestra llamada. En primer lugar, ¿qué tan eficaz puede ser este programa? Y segundo, ¿qué tanto puede beneficiar o afectar eh, las actividades económicas en México?
11: Gracias Sergio, primero que nada eh, agradecerles por el espacio a ver, el, la, esta iniciativa que como bien dices firma el presidente, primero tuvo que pasar el Senado el día 7 de agosto, luego pasó la Cámara de Representantes el 12 de agosto Entonces, digamos que es una iniciativa pues ya muy consensada incluso entre los dos partidos no podía haber pasado sin tener consenso de algunos también eh, republicanos y, y bueno, el objetivo de esta iniciativa era reducirle el costo a las familias en, en este momento y después de una crisis como la del COVID, combatir cambio climático, la crisis del cambio climático, así se lee en las, en las palabras de la iniciativa, reducir el déficit de los Estados Unidos, que Sergio, pues eh, Estados Unidos, como sabes, eh, gastó una cantidad de dinero, estamos hablando de trillones y trillones de dólares, en incentivos para las personas, para los trabajadores, para las empresas durante los últimos tres años y ahora tienen que, eh, digamos, rescatar una parte de eso. Y el cuarto objetivo era eh, o es el de cobrar los impuestos correctos a las corporaciones más, más grandes, ¿no? El que llaman el, el fair share, ¿no? O sea, la, la parte que les corresponde a los corporativos. Entonces tiene, tiene tres áreas, salud. Eh, energía o cambio cambio climático y la parte de impuestos. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto puede ser, a tu pregunta, qué tanto puede ser eficiente? A ver, es una cantidad de dinero enorme. Eh, sí, cuando lo ya lo desagregas en materia de salud, por ejemplo, costos más bajos para las familias en cuanto a medicamentos, en cuanto a vacunas, en cuanto al, al social care, pues evidentemente hoy por el tema inflacionario las familias están requiriendo eh, pues de mucho mayor ingreso para poder tener la misma calidad de vida que antes. Estamos hablando de también de gasolinas, por ejemplo, que si bien se han reducido el costo, Sergio, en estos últimos meses, pues vaya, en un estado como California sigue en 6,20 y en el promedio estará en 4.50 en todos Estados Unidos. Entonces sí se tienen que, eh, digamos, mitigar todos estos. Eh, incrementos inflacionarios en Estados Unidos para que la gente pueda volver a esta circularidad económica que necesita ahora hay un tema muy particular para con México que me parece bien relevante Sergio y que me gustaría mencionarlo dentro de la iniciativa y dentro del área de energía limpia hay un incentivo que el gobierno federal estadounidense le otorga al consumidor que quiere adquirir un vehículo eléctrico. Anteriormente esta iniciativa mencionaba que esos coches para ser beneficiario de ese eh, de ese incentivo, esos coches tenían que estar manufacturados y ensamblados en los Estados Unidos. Recordarás, Pedro, el eh, Sergio, el tema de de, de Buy America, ¿no? Está, lo, lo
2: recuerdo, la, la posición proteccionista nacionalista de Donald Trump, pero ahora es en to, en cualquier lugar de Norteamérica, ¿no?
11: Exactamente, Sergio, ahora es lo hecho en Norteamérica. ¿Qué cambió? Eh, me parece que se hizo, se hizo una buena estrategia tanto de México como Canadá, tanto de la iniciativa privada eh, como del gobierno, de actuar en conjunto y hacer ver a los congresistas, a los senadores de la Casa Blanca, de que es más eficiente y es mucho más, eh, digamos, competitivo para Estados Unidos estar produciendo coches eléctricos en conjunto con sus socios de Norteamérica y que estos coches puedan aplicar. Evidentemente, Sergio, hay muchas, vaya, limitantes, ¿no? El coche solamente lo puede adquirir una persona que gana 100, menos de 150 mil dólares. Los coches también tienen un bracket de costo. Y, y, el, y los 7.500 dólares es hasta un 7.500 dólares. Sin embargo, se espera que, que tenga un buen beneficio y creo que lo que da Sergio del lado mexicano es esta certidumbre de que Estados Unidos sí está pensando en el tratado, en el USMCA como una plataforma para salir adelante después de una crisis como esta.
3: Enrique, ¿cómo ves tú la, la situación en materia de inseguridad? Esto que decía eh, Ken Salazar que pues eh, hay que tener cuidado con el tema de la inversión, eh, la inversión de Estados Unidos eh, después de la pandemia que estamos en una situación bastante complicada, que tenemos inflación y decía, tenemos que atender el tema de seguridad porque si no pues no viene la inflación, no viene la, la inversión a, a a México, no fluye la inversión de otros países, de hecho a, al país y, y pues eh, Podremos tener una situación bastante complicada con todo y Tratado Libre Comercio.
11: Es, es correcto, Lupita. Cuando tomas todos los factores que un inversionista eh, pone sobre la mesa para decidir a dónde llevar su dinero, el tema de seguridad probablemente hoy en México está en el número uno. Eh, probablemente el tema energético es un, es un segundo factor de decisión muy importante el, 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 el número tres a lo mejor sería el costo laboral. Vaya, pero hay muchos costos embebidos en una inversión. Cuando tú hables de una planta automotriz o aeroespacial o eléctrico electrónico, una empresa grande va a producir teléfonos celulares en el Bajío o en Jalisco, pues tiene que tomar en consideración todos estos factores. Ahora, me parece que eh, no es un tema nuevo el tema de la seguridad. Cuando analizamos los reportes del propio Departamento de Estado, eh, que, que sacan todos los años en todos los países en donde Estados Unidos tiene embajada y habla a, le habla a sus inversionistas americanos sobre la situación de negocios en el país, el tema de seguridad pues lleva ahí mucho tiempo, desgraciadamente, es un costo. Desgraciadamente también muchas empresas ya lo han absorbido como un costo, Lupita, es decir, pues saben que un 2% de su costo total... Tiene que, tiene que ir a, a costos de seguridad por temas de robo, por temas de contratación de seguridad extra, por temas de, de incremento en tecnología, cámaras, etcétera Y eso no debería estar ahí. Ese 2%, 3% no debería estar ahí. Y entonces México sería mucho más competitivo para atraer inversión. En un momento, Lupita, que además hay que decir lo que es, el mejor momento en la historia de México para traer inversión por toda la relocalización de, de cadenas de suministro a nivel mundial, la regionalización, ya no tanto la globalización, sino la regionalización de cadenas de suministro. Ahora, también hay que decirlo, Lupita, pues también el país es muy grande, eh, tenemos 32 estados, miles de municipios, y hay hay municipios, hay estados... Que, que a lo mejor este costo es mucho menor, que, que son mucho más seguros. Y, y tampoco hay que generalizar, no todo el país eh, está sufriendo por, por inseguridad. Hay estados que están recibiendo muchísima inversión porque el Estado de Derecho, digamos,
2: es mejor. Pues yo quiero agradecerte, Enrique Perret, internacionalista, por haber conversado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, Sergio, Lupita. Gracias.
3: Hasta luego, muy buenos días. Bueno,
2: pues, yo no sé si va a funcionar o no va a funcionar, porque el paquete es muy amplio y tiene mil cosas, eh, lo que lo que realmente es muy cuestionable, me dice un economista que me está mandando un mensaje por WhatsApp, es llamarle eh, un paquete de reducción de la inflación, es pura demagogia, estoy completamente de acuerdo, sobre todo si se están gastando 750 mil millones de dólares adicionales, y en lo que concierne a la relación con México, eh, Guadalupe, pues muy importante este, estas negociaciones, estas consultas del TMEC.
3: Pues sí, Sergio, y de hecho, de hecho el próximo martes hay que estar muy pendientes. Se va a llevar a cabo la primera reunión de consulta entre los integrantes del Tratado de Libre Comercio para resolver estas quejas por presuntas violaciones al tratado. Así que tendremos que estar muy pendientes porque, pues eh, nosotros eh, ya sabes si, si no si no se resuelve de manera adecuada, pues tendremos que pagar los platos rotos.
2: Efectivamente. Bueno, en otros temas, eh, un juez federal de los Estados Unidos se comprometió a hacer pública cuando menos una parte de la declaración jurada que justificó el reciente allanamiento de la residencia del expresidente Donald Trump. También ordenó al Departamento de Justicia que presente una propuesta de redacción se utiliza esta palabra redacción en un término inglés que significa que partes de esta de esta declaración van a ser eliminadas, van a ser uh, eh, borradas con el fin de que no puedan ser uh, de, eh, no puedan ser vistas por el público en general. El juez uh, de Estados Unidos, Bruce Reinhardt, dijo que según la ley es responsabilidad del Gobierno mostrar por qué no se puede publicar una versión censurada, redactada, como dicen ellos, y los argumentos que dieron los fiscales del gobierno este jueves en una audiencia no lograron persuadirlo, de manera que hay la orden de dar a conocer esta pues esta declaración. Son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes 55 y cinco veinte Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
11: ¿Eh? Mire. Ay, véale. Apúntele bien.
6: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la salchichonería en paquetes sabori y quesos en paquetes Swan, en comidas congeladas bachoco y el caso y en todos los planes y natillas Lala, alayo, y danet. Sí, el segundo al 70%. Soriana, la de todos los mexicanos, agosto 22, aplican restricciones.
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
2: He estado leyendo con mucha atención el informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Ayer el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que... Este informe es radicalmente distinto al que teníamos con anterioridad, al que, por ejemplo, utilizó la Procuraduría General de la República en su momento y que llamó la verdad histórica o al de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La verdad es que los elementos del caso siguen siendo los mismos y no sorprende. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque lo que ocurrió esa noche de septiembre del 2014 es algo que ha sido muy investigado y que se ha dado a conocer de manera muy extensa a lo largo de los años. ¿Qué nos dice este nuevo informe de la verdad y el acceso a la justicia del caso Ayotzinapa? Lo que ya sabíamos, los estudiantes de Ayotzinapa secuestraron, robaron, una serie de vehículos, de autobuses, primero allá en, uh, en cerca de donde, de donde está su escuela, en Chilpancingo, en vez de dirigirse a la Ciudad de México, como decían que lo iban a hacer, fueron hacia Iguala, aparentemente no con el propósito de perturbar. Una ceremonia de la presidenta del DIF de la ciudad de Iguala, eh, pero de todas formas con la idea de ir a la Ciudad de México, aunque pues ir, por, ir desde Chilpancingo hasta Iguala para ir a la Ciudad de México no es la ruta usual. Lo que sabemos es que estos muchachos fueron detenidos por policías de Iguala, entregados a un grupo criminal llamado Guerreros Unidos, quien posteriormente o quienes posteriormente los ultimaron. Esta verdad histórica sigue estando presente en el nuevo informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa el subsecretario Encinas dijo que se trató de un crimen de Estado bueno, pues podrá uno estar de acuerdo o no. La verdad es que el término crimen de Estado no está definido formalmente en los diccionarios jurídicos. Puede ser lo que uno quiera decir. Y uno de los argumentos para decir que fue un crimen de Estado es que había un soldado infiltrado entre los muchachos de Ayotzinapa. Pero esto no significa, me parece, que la Secretaría de la Defensa Nacional haya participado en el secuestro y ejecución de los estudiantes de Ayotzinapa y ciertamente no vemos una conspiración que haya venido, por ejemplo, de la presidencia de la República con órdenes de secuestrar y de ejecutar a los estudiantes de Ayotzinapa. Estamos viendo más bien un ejemplo típico por medio del cual un grupo delincuente, Guerreros Unidos, estaba aliado con un gobierno municipal, el de José Luis Abarca, que era... El presidente municipal por el partido que era entonces el PRD pero que hoy es Morena me parece que deberíamos estar buscando eliminar las descalificaciones políticas o las definiciones que tienen precisamente propósitos políticos de nada sirve decir si esto es un crimen de estado o no es un crimen de estado, lo que sí podemos decir es que la información que se dio a conocer en su momento que narró Alejandro Solalín del padre Solalín acerca de la ejecución de los muchachos pues sigue siendo la única que tenemos la única versión histórica de lo que aconteció allá en Guerrero en esa noche a ciega de septiembre 26 al 27 yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
3: Y saludamos esta mañana a Francisco Javier García, Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Señor gobernador, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
11: ¿Cómo te va, Lupita? Sergio, qué gusto saludarlos a ambos. Buenos días.
3: Gracias. Igualmente, gobernador, pues eh, de acuerdo con la información que, que tenemos, usted va a denunciar a los funcionarios que trataron de vincularlo a proceso. Usted dice, bueno, es que lo hicieron de manera ilegal. Cuéntenos.
11: Bueno, creo que es, es más que claro lo que está, está estipulado en ley. Eh, todo aquel funcionario eh, que cuente con fuero eh, con fuero constitucional, pues no puede ser eh, eh, procesado tiene que llevar o, o emitirle una orden de, de aprehensión, cuál fue el, el caso, eh, toda vez que el, el artículo 111 constitucional fracción quinta así lo determina, que se lleva a cabo un juicio de procedencia, posteriormente pasa eh, a los congresos de los estados para que estos puedan homologar o no que fue precisamente el, el debate que, es, que se llevó a cabo hace un año, tres meses donde siempre dijimos eh, hablando siempre con claridad y con la verdad que el tiempo y la ley nos iba a dar eh, la razón se presentó una controversia constitucional en este caso eh, le dan la razón eh, al congreso eh, del estado y para eh, a través de la primera sala eh, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y donde eh, le dan la razón al Congreso del Estado pero paralelo a ello eh, emiten una resolución donde ordenan al juez eh, que eh, elimine eh, la orden de prisión que había llevado a cabo creo que aquí eh, hay un gran avance hay un gran avance el día eh, 17 de agosto eh, es un día importante para el federalismo eh, Toda vez que fortalece al mismo federalismo, pero yo te pondría un ejemplo, imagínate tú que estar bajo la amenaza de cualquier funcionario del gobierno federal que se le antojara presentar una denuncia por algún delito federal que este fuera fabricado como lo hicieron en contra de un servidor y que posteriormente con mayoría simple en la Cámara de Diputados, pues le quiten el fuero. Estoy hablando no solamente de gobernadores, sino que estoy hablando de diputados locales, de magistrados del Poder Judicial de los estados, inclusive de un fiscal autónomo eh, en una entidad federativa. Eso es precisamente lo que se logró eh, en, con la resolución de la Corte. Y todos aquellos que violaron la ley, en este caso muy, muy particular, seguramente el, el Ministerio Público y el juez, bueno, pues tendría que pagar las
2: consecuencias de, de, de esa violación. Señor gobernador, no me sorprende esta victoria en la Suprema Corte, incluso vale la pena señalar que el voto de los ministros de la sala fue unánime, pero lo que está diciendo Santiago Nieto es que el primero de octubre, tan pronto pierda usted el fuero, va a presentar, se van a presentar acusaciones penales en su contra. ¿Qué piensa usted?
11: Bueno, pues hay que tomar las cosas de quien viene. Primero que nada, ah, ah, hay que tomar en cuenta que Santiago Nieto, ¿quién es Santiago Nieto? Es un exfuncionario del gobierno eh, federal eh, que fue destituido eh, no solamente por hacer mal su trabajo, sino por corrupto. Esa es la realidad de, de, la, de, la, de las cosas, toda la vez que utilizó esta institución, no solamente para reprimir, a la oposición, sino que también la utilizó con, con fines eh, personales para utilizarlo como un instrumento de extorsión a empresarios de diferentes sectores. Pero déjame decirte lo que él en su momento inclusive le, le dio a conocer a mis abogados, que él había recibido instrucciones, Sergio, y posteriormente en una entrevista afirmó que él había recibido instrucciones inclusive para desmantelar la alianza federalista. ¿Qué mejor manera de hacerlo? que de fabricarle delitos a uno eh, de los gobernadores eh, que había iniciado eh, la alianza federalista eh, en, este, en este país. Esa es la realidad de, de, de las cosas. ¿Pero qué es lo que dice eh, la primera sala de, de la corte eh, en este caso? Le ordena al juez que cancele, cancele, la orden de aprehensión, toda vez que esta pues, se hizo de manera ilegal. Esa es la realidad de las cosas. Nada más que también nos no, en todo este año, tres meses, Sergio, Lupita, no estuvimos eh, cruzados de brazos. Estuvimos precisamente tumbando cada una de las falsas acusaciones que llevó a cabo Santiago Nieto a la Fiscalía General de la República. Todo esto ya está documentado. Yo en el personal estoy muy eh, tranquilo al, al respecto porque se les ha caído una tras otra. Y aquí lo que vale la pena también señalar es que este señor Santiago Neto fue más allá de fabricar eh, delitos. Engañó al señor presidente de la República. Presentó y le entregó documentos alterados diciendo que agentes de Estados Unidos habían pedido que le cancelaran cuentas a un sinnúmero de empresarios y eh, personas incluyendo un servidor y a mi familia lo que no toman en cuenta es que dentro de esa lista que modificó pues venía el nombre de un ciudadano norteamericano, Sergio ese ciudadano norteamericano no tiene cuentas ni en México aquí en México ni propiedades pues resulta que ese ciudadano norteamericano ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y denuncias en Estados Unidos precisamente por los atropellos que este señor ha llevado a cabo utilizó la, la unidad de inteligencia financiera para amedrentar a la oposición para callarla, para someterla y paralelo a ello la utilizó como un instrumento para enriquecerse, porque estuvo extorsionando a gente. Muestra de ellas son las denuncias que tiene presentadas de la Fiscalía General de la República. Pero otro dato, si me permites comentarlo. Sí. Por no ha querido presentarse ante el Ministerio Público cuando se le ha eh, solicitado. ¿Para qué? Para que pueda él constatar y de las denuncias que él presentó, ¿de dónde la sacó? Si fueron por notas periodísticas, de internet, las fabricó, que dé la cara. ¿Por qué no quiere dar la cara? Esto demuestra que no solamente es corrupto, sino que es cobarde. Que dé la cara y que se presente ante la Fiscalía General de la República. Yo creo que tiene bastante miedo porque sabe que hay varias denuncias que se han presentado ante él. Una de ellas es el enriquecimiento inexplicable que tiene el señor, que en un lapso de ocho años resulta que tiene departamentos, casas, viajes, un sinnúmero eh, de propiedades las que no contaba y que no justifica y no solo eso, también en la Secretaría de la Función Pública tiene un expediente abierto con donde tiene cerca de 16 millones de pesos que no puede comprobar que dé la
3: cara. Gobernador, él dice que, que el primero de octubre va a, a presentar más pruebas, que usted se va a tener que enfrentar ante la justicia, que porque no ha sido exonerado y que el que se ha enriquecido de manera ilícita es usted, que nunca ha fabricado pruebas y que de hecho las tiene, que son contundentes y que las va a volver a presentar a usted. ¿Qué, qué le parece esto? ¿Qué, ¿Qué opinión le merece esto?
11: pues eh, es una medida desesperada, ya quedó evidenciado ante la opinión pública, cada vez este señor eh, cada vez le salen más propiedades, está desesperado. ¿Por qué? Porque lo corrieron, Lupita, lo corrieron del gobierno federal y no por esa boda ostentosa que llevó a cabo en Guatemala, no, ese fue el pretexto porque ya le tenían varias investigaciones en torno eh, a su enriquecimiento inexplicable y sobre todo al modus operandi y mira, no es que lo diga un servidor lo diga ustedes o ningún otro comunicador o periodista lo dijo el actual titular de la UIF y dijo que la unidad de inteligencia financiera no estaba combatiendo la corrupción sino que era parte de ella
2: eh, eh, Gobernador, ¿tiene usted temor de que se le vayan a lanzar encima el primero de octubre?
11: Bueno, ya uno ya puede esperar de todo, pero yo creo que el, el temor que realmente debe de tener Sergio eh, son aquellos eh, que han utilizado recursos de dudosa procedencia, que han actuado de mala fe, que recibieron el de recursos del crimen organizado para financiar campañas, que aceptaron que les pagaran vuelos eh, de empresas que no fueron reportadas en los el procesos electorales eh, todos aquellos que fueron apoyados y respaldados en un proceso electoral eh, en la, que en aras de mantener o llegar al poder, pues entregaron lo más sagrado que tenemos los tamaritecos que nuestra seguridad y nuestra libertad. Yo creo que ellos son los que deben estar sumamente preocupados, Sergio y Lupita eh, en el caso de un servidor pues, eh, te repito estamos tranquilos porque ya demostramos, ya demostramos que todas esas acusaciones a las que fuimos eh, sujetos fueron fabricadas, eh, están en el expediente, y bueno, es ahí donde confiamos en que las instituciones están actuando adecuadamente.
3: Muy bien, pues señor gobernador, muchas gracias por haber tomado nuestra llamada, muy buenos días.
2: Gracias, gracias a ustedes, Sergio, Lupita buenos días. Hasta luego. 8 con cuarenta
6: en Soriana siempre te llevas más. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en toda la papelería y hasta un 50% de descuento en computadoras y equipaje escolar. Sí, hasta un 50% de descuento. Soriana la de todos los mexicanos. Agosto 22. Excepto hojas blancas y cuadernos. Nine to five o back to school. Aplican restricciones.
2: Tenemos en la línea telefónica Santiago Nieto, él fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Me habrá estado trabajando con Américo Villarreal, el gobernador electo de Tamaulipas. Santiago Nieto, gracias por tomar nuestra llamada. Mi primera pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre la decisión de la Suprema Corte de echar para atrás la orden de aprehensión en contra del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca?
10: A ver, y, eh, muchas gracias. Saludos hasta la Buenos reunión. días, ¿qué tal? Eh, primero, primero lo, que, lo que plantearía sería que la Suprema Corte en ningún momento exoneró a Cabeza de Acá. Eh, lo que señala la Suprema Corte al interpretar el artículo 111 de la Constitución es que cuando la Constitución mexicana dice que se re, después del desafuero de un gobernador se remitirá el expediente, al al Congreso local para el trámite correspondiente es que eh, el trámite correspondiente implica un nuevo desafuero a nivel local. Es decir, que la protección constitucional, la modernidad constitucional, el fuero, como lo conocemos, y un gobernador tiene eh, dos fases, una federal y una local. Eh, nosotros respetamos la decisión de la Suprema Corte de Justicia, pero en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, se está exonerando a cabeza de, la cabeza de las conductas cometidas ni siquiera de las conductas que la Fiscalía General de la República eh, utilizó para eh, solicitar la declaración de procedencia, que la sección instructora y la Cámara de Diputados eh, encontraron elementos de y diputadas encontraron elementos para poder eh, quitar la inmunidad constitucional y que finalmente un juez de control eh, libró la orden de aprehensión. En este momento sí se invalide esa orden de aprehensión porque faltaba en términos de la Suprema Corte eh, que eh, viniera un desafuero local, eh, pero... Pues la posición del gobernador electo, Américo Villarreal, es eh, que no tiene ningún sentido. que Se pronuncie el Congreso del Estado, que está mayoritariamente integrado por diputados y diputadas afines a cabeza de baque, que por tanto no eh, va a suceder así recuerdo un poco cuando se ordenó por parte del Tribunal Electoral que se sancionara a, 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 por el Congreso del Estado de Oaxaca a Ulises Ruiz, eh, lo que hicieron en el Congreso de Oaxaca fue un, una ceremonia de en contra del gobernador y pensamos que eso iba a pasar en este caso entonces eh, la, la posición ha sido eh, que eh, pues estamos integrando información hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación en lo que va desde el seno de cabeza vaca ha detectado irregularidades por más de 13.000 millones de pesos, el último año 1100 millones de pesos eh, que no tienen eh, comprobación adecuada, y vamos a seguir por ese eh, camino, por el camino pues, de las instituciones jurídicas, de la presentación de nuevas denuncias, y eh, pues, en su momento pues para que las autoridades y las instituciones eh, se pronuncien eh, respecto pues, a las legalidades cometidas por el señor Cabeza Reca y su sequito.
3: Eh, eh. Te quiero preguntar, ¿tendrá que enfrentar entonces a la justicia? O sea, una vez que, que pierde el fuero, ¿tendrá que enfrentar a la justicia? ¿Tendrá que estar en la cárcel García Cabeza de Vaca por eso que dices?
10: Pues tendrá que enfrentar a la justicia, sí. Eh, hay denuncias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. También hay denuncias de, de particulares en el ámbito federal, tanto en FENDO como en la Fiscalía Especializada de a la Corrupción, eh, eh, dentro de la Fiscalía General de la República y eh, pues, la posición del gobernador electo es que se lleven tanto a nivel federal como a nivel local eh, las denuncias de correspondientes por temas vinculados con corrupción en materia de salud, en materia de energía, en materia... Oye, pero si ¿sí hay pruebas,
3: si ¿Sí hay pruebas de, de esto, Santiago.
10: De ah, sí, claro. A ver, pero, perdón, 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 en la ahí ha comentado que, el, que las pruebas fueron fabricadas sí. y no hay dos instancias norteamericanas que han enviado información por los canales eh, institucionales a la Unidad de Inteligencia Financiera y es muy sencillo pues hay que preguntarle a las autoridades norteamericanas sobre ello y, eh, y esa eh, información eh, fue utilizada, eh, con, eh, confirmada con las autoridades financieras del Estado Mexicano para la presentación de las denuncias y vuelvo a repetir lo mismo esa información llegó a la sección instructora de la Cámara de Diputados a la Fiscalía General de la República, al Pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas, a algún juez de control que encontraron elementos suficientes con las pruebas que existían sobre el señor. Y perdón, a ver, es una persona que, eh, pues de prender chamolladas, en este, eh, se convierte pues, en uno de los empresarios más exitosos, tienen eh, la familia Cabeza de Acá, pues tiene 28 inmuebles en Estados Unidos, tiene, eh, a ver, una, una empresa vitivinícola y tienen eh, restaurantes y hoteles y tienen eh, constructoras, eh, eh, perdón, y ranchos que de, de repente son dueños de, 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 de importantes propiedades en toda la Marina, en Altamira, eh, vinculadas con los campos de energía eólica. Entonces, no hay forma de que eso se pueda justificar, en, eh, tanto en México como en Estados Unidos, y bueno, por supuesto que eh, en ningún momento fue exonerado y, y pues va a tener que enfrentar a partir del 1 de octubre que se acabe del fuego su inmunidad eh, eh, constitucional, tendrá que enfrentar eh, a las eh, autoridades y a las más imputaciones que estarán siendo presentadas en días próximos por parte del equipo de transición de Américo Villarre.
2: Eh, ¿Quién presentaría entonces eh, el gobierno, el nuevo gobierno de Tamaulipas? ¿Tú pertenecerías a ese gobierno? Sé que tú has hecho que tú has hecho
10: pues buena parte de la investigación. Este, sí, el, el nuevo gobierno lo presentaría a partir del 1 de octubre, pero desde la próxima semana el gobernador hará eh, del conocimiento público las denuncias que se presenten contra estas empresas eh, favorecidas durante la administración de Cabeza de Vaca. Y eh, en lo particular, eh, yo no yo estaré este, asesorando, eh, como lo estoy haciendo también en otras eh, entidades federativas, incluyendo Hidalgo, eh, para eh, poder en integrar las investigaciones y que en su caso las autoridades eh, ministeriales eh, puedan eh, operar y puedan eh, llevar los asuntos de los tribunales la función de, de, de Américo Villarreal que ha sido eh, perdón a a atacado eh, eh, difamado él y su familia eh, en redes sociales a partir de un esquema pagado por el propio gobierno de Tamaulipas eh, pues es lo que nos y, y eso me incluye eh, estamos eh, eh, pues, eh, pensando que es importante que no solamente la sociedad del país conozca cómo, en el caso de Campeche, eh, la gobernadora Laira Sanzores lo ha hecho en particular con el, el exgobernador y el actual diputado, sino también nosotros tende, tendremos que hacer esta misma posición respecto a Cabeza de Vaca y sus colaboradores cercanos que eh, utilizaron eh, Tamaulipas como un patrimonio
3: eh, Santiago, entonces, para que nos quede claro, el equipo de Américo Villarreal del gobernador electo va a presentar la próxima semana pruebas en contra de García Cabeza de Vaca o denuncias en contra de García Cabeza de Vaca? ¿Qué?
10: Denuncias acompañadas con pruebas para que puedan tener una viabilidad eh, jurídica y, eh, por supuesto, cuando, mientras eh, más vayamos este, avanzando, hay que decirlo que hemos eh, encontrado eh, respaldo en eh, funcionarios públicos del gobierno de Tamaulipas actual que han eh, dado la información, han entregado información eh, respecto a, a distintas irregularidades eh, pues sencillamente porque ven que esto eh, esta, este régimen eh, personal y patrimonial eh, de cabeza vaca está llegando a su fin, eh, insisto no fue accionado, nadie ha hablado de inocencia de cabeza vaca, lo que se está planteando es que a partir del 1 de octubre él no va a tener inmunidad constitucional estaremos en otras circunstancias
2: Santiago Nieto, ex titular de la UIF, gracias por hablar con nosotros
10: Jefe Lupita un abrazo
2: a ustedes en la auditoría
6: gracias, buenos días
2: 8
6: con y en Soriana compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el cuidado femenino, todo el cuidado bucal Oral-B, Crest y Pro y también en todos los detergentes Ariel y limpiadores Fabuloso. Sí, el segundo al 70%. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22. Aplican restricciones.
2: Bueno, pues hemos hecho como siempre tratamos de hacer, le hemos traído todos los puntos de vista, hablamos con Javier Lozano, quien está asesorando jurídicamente al, ex gober al gobernador a actual García Cabeza de Vaca, tuvimos al propio gobernador, tenemos a Santiago Nieto que está encabezando pues las acusaciones en contra del gobernador de Tamaulipas, todos los... Puntos de vista, aquí están. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 96 47. Regresamos. ¿O, o
1: Y contigo, el amor multiplica.
4: Mm. el the the no ready to go
2: es sirviendo al éxito papi bueno pues no podía dejar de ofrecer su comentario el DJ Kike. esta otra clásica del grupo Queen Another One Bites The Dust otro que muerde el polvo, otro que pues ahora sí que cae por tierra así podríamos decirlo, estamos escuchando música de Queen en el cumpleaños de John Richard Beacon, bajista de la agrupación
3: bueno,
2: vámonos, eh, perdón Sí, es que te iba, te iba a platicar que sí, ayer platicar. Me, me escapé Me escapé al concierto de jazz de Dana Garay La verdad me pareció extraordinario Además de Dana Garay cantando jazz eh, Pude escuchar una, una pianista de Jalapa que tocó una interpretación de la Rhapsody in Blue de George Gershwin, ah, espectacular. Sí, que nos adelantó es que Dan, nos... la
3: verdad que era extraordinaria.
2: Eh, la verdad es que la pasé muy bien ahí con nos nos sentaron la milla Ricardo Rocha juntos que somos uh -huh. buenos amigos y la pasamos muy requete bien. Pero pero la verdad, Dana Garay, esta gran cantante de jazz mexicana con una voz de mezzo-soprano espectacular. Qué buen concierto dio ayer en el Lunario.
3: Pues muchas felicidades a Dana, que es de veras es sensacional. Eh, yo me acuerdo a Sergio hace muchos años que llegó muy jovencita y que nos regaló un no, disco. Pues, así es, un disco, <risa> su primer disco. Su sí. primer disco. Bueno, pues hay que escucharla, hay que disfrutar también su música. Fíjate que nos dice Rosalío, buenos días, Sergio y Lupita, no han dado noticias? Noticias de que tienen cerrado el puerto de San Luis por 48 horas, División de Estados Chihuahua, Sonora. La fila de tráileres es interminable. Bueno, la, la información que, que tenemos, eh, pues, eh, es que, que está cerrado, pero vamos a, a tenerle detalles, si nos permite, don Rosalío. Efectivamente, no habíamos dado la, la información.
2: Yo, yo no tenía esa información, pero estaremos al pendiente. Nos dice otra persona, buenos días a señora Juárez y señor Sarmiento. Qué raro que te digan señora Juárez, ¿verdad? Usualmente <risas> te dicen Lupita. Qué agradable comenzar el día con su compañía. Los mandamientos del peje son no traicionar, no robar y sobre todo no mentir. El pasado 31 de julio se nos ofreció una despensa a cambio de volvernos Chairos y votar por Morena. No hemos visto ni frijoles con gorgojos en Tlalnepantla. Saludos arriba, Zacatecas.
3: Arriba, Zacatecas. Y dice Arnold, Arnold. Totalmente de acuerdo con Don Arnold. Y vámonos a escuchar a Mónica Reyes. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días. Gracias, Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Muy buenos días para todos.
8: Eviten largas filas y trámites engorrosos. Nuestros amigos de Actívate cuentan con la solución para que puedan recibir una pensión justa. Los asesores de Actívate están perfectamente capacitados para apoyarlos con el trámite de vivienda y así puedan estrenar casa o recibir el capital para construir o remodelar con el apoyo de Infonavit o Fobiste. En Actívate también podrán apoyarte si por alguna circunstancia perdiste tu empleo y requieres obtener la ayuda ayuda por desempleo de tu afore, recibir apoyo para activar o reactivar tu negocio y bueno, pues la solución es contactar hoy mismo a nuestros amigos de Actívate. Comunícate a los teléfonos 55 26 76 9410 y 55 26 76 9129. Regreso con ustedes a seguir escuchando las noticias. Sergio
3: Lupita, gracias. Gracias a ti, Mónica. Buenos días.
8: Vamos a un
2: resumen de la información. Ahora es en Colima, las autoridades del estado reportaron la quema de vehículos y balaceras en la capital del estado, luego de que en la Ciudad de México fue detenido José Bernabé Meraz, alias La Vaca, líder del cártel independiente de Colima.
3: Y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, informó que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad se instaló en sesión permanente ante las reacciones de los grupos criminales de la entidad
2: de control vinculó a proceso a Daniel N. Esta persona atropelló a cuatro policías capitalinos el pasado 11 de agosto. Enfrentará cargos por homicidio y lesiones dolosas calificadas.
3: En este espacio, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó a los ciudadanos a seguir denunciando las actividades ilegales de los llamados montadeudas.
7: Ya no se va a seguir esta extorsión, obviamente, dado que intervenimos, ya no se tiene que pagar, inclusive, dado que era una situación ilegal, y por favor que nos sigan denunciando si es que viven una circunstancia de este tipo, y al mismo tiempo decirle a las personas pues que tengan mucho cuidado al bajar estas aplicaciones.
2: La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, la Comipems, dio a conocer los resultados del concurso de asignación a la Educación Media Superior 2022.
3: Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió al gobierno de Rusia que no corte la conexión entre la planta nuclear de Zaporilla y la red eléctrica ucraniana.
6: ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! Qué chulo manes, sí, qué chulo manes, sí, qué bárbaro, qué guapo estoy, qué bárbaro. que chulo amanecí, sí, chulo manes, sí. Bueno,
2: pues el famoso actor británico Henry Cavill perdió el trono como el hombre más atractivo del mundo, ya que de acuerdo con la última encuesta de la plataforma T.C. Candler en 2022 el protagonista de Superman se encuentra, híjole ya, ya bajó al puesto número 2 lo supera. Kim nam Jun, de 27 años, el líder de la banda de K-pop, BTS. Yo creo que no, le, no les preguntaron eh, que si estaba compitiendo Julio Romero, porque si no, pues sin duda... La voz más sexy
3: de la radio, ¿no? El
2: primer puesto.
3: ¿Qué?
6: Encuentras la mayor calidad. Lleva cebolla blanca a 14.90 el kilo con 50 puntos. Sí, a solo 14.90 el kilo con 50 puntos. Y costilla de res y cerdo para asar a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22. Aplican restricciones.
1: Estás presenciando el show de las mejores mezclas y el mejor ambiente, ambiente. La microdeportiva. Ah, esa microdeportiva.
2: Es una verdadera discoteca Más música de Robert Plant Quien mañana cumple años ¿eh?
3: ¿Y vas a presentar a quien al hombre más guapo?
2: Bueno, al hombre más guapo, por lo menos de este programa <risa>
3: ¿Cómo, ¿Cómo estás? Lejísimos, Julio Romero, ¿cómo hombre, te va? Muchas
14: gracias, Sergio Lupita Lejísimos, lejísimos.
3: Tienes tu club de fans no, Mi querido lejísimos, lejísimos, Julius
14: Lejísimos de esa, de esa situación No, 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 la verdad es que En lo más mínimo, aquí lo único que hacemos es echarla
3: No, es falso pero
5: se
14: exagera pero se exagera. bueno vámonos rápidamente con la información este viernes porque más tenemos invitado de lujo, bueno el atacante mexicano Jesús Manuel Tecatito Corona fue operado con éxito de la fractura de peroné y el rompimiento de ligamentos que tuvo en el tobillo Está, o se espera que esté fuera de las canchas entre 4 y 5 meses, ya es muy 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 complicada su participación en el mundial de Qatar. Corona fue operado en el hospital Fremap allá en Sevilla, ahí ya estará e internado un par de días, posteriormente el alta e iniciará su rehabilitación a marchas forzadas, pero, insisto, pues se va, es muy complicado estar el mundial, prácticamente, se lo ha perdido ya de manera definitiva, hay que recordar que el Tecatito se le unió en un entrenamiento, sin golpe de por medio. Mientras tanto, jornada 9, jornada 9 en el torneo de apertura del fútbol mexicano, duelos el día de ayer, el equipo del Santos Laguna, derrotó dos por uno a León, vino de atrás el equipo del Santos, anotaciones de Omar Campos y Félix Torres, mientras que los Pumas, los Pumas siguen en caída libre, llevan se han comido 12 goles, 12 goles los Pumas en tres partidos. Se comieron seis de Barcelona, 3 del América y ayer tres del San Luis. Lo increíble es que lo, gran, eh, lo ganaban 2 por 0. Andrés Suárez, timonel del cuadro potosino, respiró tranquilo luego de obtener su primera victoria del torneo en casa y aseguró que deben mantener el buen paso en lo que falta de la campaña. Oh,
11: Eh, hay que seguir así, buscando mejorías defensivamente, ofensivamente. Hoy tomamos dos goles, no, no nos gusta tomar goles, la verdad, entonces hay que, que, que continuar mejorando eh, la consistencia defensiva, pero claro que lo que más nos molestaba era la, la falta de contundencia ofensiva, pocos goles. Eh, creo que esto es una, una página virada.
2: ¿Está aquí? ¿Está aquí?
14: Eso es lo que vi, Esta vez, estaba muy metido ahí bueno, también el día de hoy eh, pues arranca la jornada 10 o sea, si nos extrañaba el fútbol, pues hoy hay fútbol otra vez, bueno, arranca la jornada 10 a las 7 de la noche con el duelo entre Necaxa y Chivas, Jaime Lozano, técnico del cuadro necaxista, se extrañó del calendario, ya que apenas jugaron en martes, y rápidamente regresan a la actividad del día de hoy, aunque esto no lo pone de pretexto wait,
16: wait
14: es algo raro, ¿no? Lo que este torneo es muy raro porque en ocasiones nos toca tener un poco más de descalzo a nosotros en la jornada anterior doble, ahora nos tenemos muy pocos días, Chivas no juega entre semana, entonces creo que si hay, si hay alguna ventaja a veces nos toca a nosotros, a veces toca al rival y en este caso, eh, por ese lado no tiene Chivas, el lo anonímico, en lo futbolístico creo que a nosotros nos viene siempre bien competir, nos viene siempre bien jugar Bueno las palabras de Jaime Lozano para el día de mañana, Querétaro contra Cholos a las 5 Atlas Puebla, Atlas Puebla a las 7, Monterrey contra Tigres a las 9, América Cruz Azul el clásico joven también para las 9 y Juárez Mazatlán 21 horas, el domingo a las 12, Pumas contra Santos a las 5 San Luis Toluca y a las 19.5 Pachuca contra León esto sí te va a gustar, mi querido Sergio el día de ayer, semana 2 en la pretemporada del fútbol americano del NFL y los dos de Chicago 27-11 sobre los halcones marinos. Para el día de hoy hay tres juegos que hay que ponerles atención, ¿No? Digo, están siendo partidos de pretemporada, pero siempre tener fútbol americano es atractivo, las Panteras de Carolina, Patriotas de Inglaterra a las seis, Nueva Orleans contra Green Bay a las siete eh, de la noche, y Houston contra los carneros a las 21 horas. Así las cosas, por cierto, más información de la NFL, el día de ayer el sindicato de jugadores y la NFL acordaron un castigo de once juegos para Deshaun Watson, es este nuevo mariscal de campo de los Browns de Cleveland por violar las políticas de conducta de la liga. Y que recordar, está acusado de agresión sexual. Querían un año querían que se fuera un año de Sean Watson, pero acordaron 11 juegos y 5 millones de dólares de multa. Kevin Stefanski, el head coach de los Browns, informó que Jacoby Brissett recibirá las mayores oportunidades a la ofensiva. Y ya para despedirnos, el día de hoy arrancan las semifinales de la Liga Mexicana de Béisbol, las semifinales de zona la norte, los sultanes de Monterrey estarán enfrentando a los tecolotes de los dos Laredos, mientras que los acereros de Monclova ante los toros de Tijuana. Para el día de de mañana arranca la actividad en la zona sur los pericos del Puebla contra los Diablos Rojos del México, los pericos que sufrieron pues agresiones en la autopista México-Puebla Ahí subieron fotos con su llanta prácticamente destrozada. La pasaron muy mal. Los leones de Yucatán, quise decir, los leones de Yucatán viniendo de Puebla. Sí. Eh, los bueno. leones de Yucatán estarán recibiendo a los tigres de Quintana Roo. Todo esto el día de mañana, sábado, hoy, la zona norte. Pues así las cosas, series a ganar cuatro y posibles siete duelos. Sergio Lupita, la información deportiva número uno, la punto uno.
3: <risa> muy bien, mi querido Julio, gracias. Ah, no, te quedas, ¿verdad? Te quedas, quedas, te quedas ¿te
5: Claro, quedas? Vamos, claro. Vamos
14: a Porque tenemos, tenemos un bueno. invitado de lujo claro Tenemos sí. a una persona que admiramos de hace muchos años Y me incluyo de verlo en las transmisiones Sobre todo de fútbol americano Y de golf
2: en ESPN Yo no sabía que había empezado en golf Pero bueno, he estado aprendiendo muchas cosas de su biografía Pero yo lo, 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 lo empecé a ver en los partidos de fútbol americano Aunque no le gusten los ositos de Chicago Bueno, ¿qué <risa> le vamos a hacer?
14: No le gustan los ositos de Chicago Supongo que menos los Browns de Cleveland ¿No? John Saltcliffe, bienvenido, bienvenido esta mañana aquí a la cabina de y
18: gracias Julio, Lupita y Sergio, Un feliz estar aquí.
2: Este, sí, los, los, los Bears son un desastre eh, lo, lo hemos ido, Lo hemos sido durante bueno, mucho mucha tiempo Mucha consistencia sí, bueno, Mucha defensiva durante un tiempo Pero sí. este pero bueno, no en este momento Estoy de acuerdo eh, no, no, no somos gran cosa Pero a ver, cuéntanos de tu libro La verdad es que estoy feliz leyendo tu libro Trotamundos del deporte No es común que un cronista deportivo Escriba libros Este es tu segundo, si no, si no mal recuerdo Cuéntanos por qué sí. escribes
18: Fíjate Sergio que quise hacer un libro en memoria de mi papá el reportero de cancha, salió en el 2014, lo quería hacer como para todos esos chavos que estudian periodismo que dicen, no, yo quiero ser un día reportero de cancha nadie creyó en mí, son esos libros que y, y, y lo tengo que decir, este Sambor, la familia Slim, de repente Carlos hijo me dijo, John te vamos a apoyar sacas un libro lo sacamos, vendimos como diez mil, nunca me hicieron caso en la editorial, y me dijeron, ¿sabes qué? El día que otro libro, te vamos a apoyar, millón. Y ocho años después, eh, saco Trotamundos del Deporte, Heriberto, el ex joven Murrieta, mm -hmm. me dice así en el programa de radio,
3: el Trotamundos, que <risa> sí,
18: sí, está fúrico, pero está feliz que le digo el ex
3: joven, -joven, -joven Murrieta.
18: Y el primer libro termina justo antes del Mundial de Brasil, y aparte es curioso porque a nada estuvo el piojo de tomar la selección antes de Brasil y a nada de tomar la de Qatar, ¿eh? Hace mes y medio el piojo estuvo a nada de ser el técnico de la selección mexicana. Yo creo que hoy se arrepienten, ¿no? Y entonces quise contar historias, anécdotas. Por ejemplo, ustedes que les gusta la NFL, ¿cómo me hice brother de Aaron Rodgers, no? El Aaron Rodgers que nadie conoce, que era un chavo... Especial en las matemáticas, sus papás no tenían con qué pagarle escuela especial, entonces lo mandaban con los abuelitos el fin de semana a aprender matemáticas en Jeopardy. ¿Se acuerdan de ese programa de Jeopardy? Sí, claro. Entonces, ¿quién es Evan Rodgers? ¿Por qué se quejó? ¿Por qué le dijo a los Packers: Oye, ya estoy harto de que tomen malas selecciones, háganme caso un poquito, ¿no? O, o de repente seguir a Tom Brady, todos sus campeonatos, ¿cómo es Tom Brady? O de repente hay atletas que prendes una cámara y cambian. Uh -huh. ese, ese es sí, Peyton. que dices
3: que hay gente que es bien buena onda, incluso uh -huh. en lo personal, pero sí. hay unos que se pasan, que son Tú unos... Pita,
18: prendes la tele sí. y la pagas. Peyton Manning es uno de esos. ¿no? Uh -huh. O de repente me tocó un Monday Night en Dallas, que con la NFL todo es un protocolo. Siempre pongo el ejemplo que ESPN paga como 240 millones de dólares por uh -huh. cada Monday Night. Uh -huh. Ahorita acaban de pagar por una de las conferencias 8 billones de dólares por 10 años de derechos de televisión Es un mundo uh -huh. irreal, ¿no?
3: Sí
18: Y eh, Spin le acaba de pagar a, a Joe Buck y a Troy Ekman, Para ser los nuevos analistas de NFL, de Monday Night Entre los dos van a ganar 35 Qué millones de dólares ah. Es otro mundo O sea, hago un juego, Washington en Dallas y siempre hay un protocolo de entrevistas sí. y se me armó un tango porque el jefe de prensa me uh -huh. dijo no means no, no en uh -huh. español uh -huh. y se volvió viral, que fue lo mejor que me puede haber pasado porque luego los jefes de prensa ya no se metían, ¿no? Uh -huh. O de repente uh -huh. Naji Harris, el corredor de, de Pittsburgh, se me acerca un día, agarra el micrófono y empieza a cantar el tau, tau.
12: ¿no? Pero de repente
18: dice, el Chapo, hola México, ¿no? Entonces armó un tango me dice, ¿por qué dijo el Chapo? Es sí, la serie de Netflix, sí, es un... sí, queramos sí, o claro. no, muchas veces los americanos nos conocen por las series de eso, o de repente hacerme amigo de Robert Kraft, el dueño de Los Patriotas, sentarme un día a tomar... Muy controvertido, ¿no? No, sí, no te invito sí, sí, a sí, darte sí, masajes, sí. ¿no? Mayonesas, Como, ¿no? como, como <ríe> digo, es medio coscolín. <ríe> sí. como, un día nos sentamos en un superbol a comer guacamole, a tomar tequila y escuchar el mariachi loco, ¿no? <risa> es de los hombres más poderosos, sí, tal vez sí. es que él es el que está ahorita viendo la fusión, si se da, de la Liga MX uh -huh. eh, con, con la MLS. MLS. Sí. Eh, también para mí era muy importante hablar de, de, la, dis, de la dislexia, por ejemplo, ¿no? Sí, MLS. claro, que con sí. eso empieza Siempre confundió uh -huh. las letras, veía sí. las palabras al revés. Mi mamá me llevaba a, a terapia, pero siempre lo vi como algo que desarrollé oralmente diferente ¿no? uh -huh. cuando hago el Monday Night de repente tengo como en mi mente una pantalla, un pizarrón Imaginario que apunto mis cosas, ¿no? Entonces, con sí. el tiempo me di cuenta que vas desarrollando... Desarra.
3: A mí me gustó esa parte donde dices, a ver, no, 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 no pongan pretextos en la vida, sí, todo la... se puede. O sea, yo sí. pude y les puedo... O sea, yo soy un testimonio de que todo se puede, que sí se puede avanzar y que sí se pueden hacer las cosas.
18: Hace muchos años, eso lo cuento en Reportero de Cancha, ustedes que trabajaron en Radioprogramas de México, don Clemente Abuelo, un día me dijo, John, joven, venga para acá, una cosa es saber... Y otra cosa es saberlo decir. Y eso es muy cierto. Eso eh, ese me pasó en el mundo del golf, ¿no? No es lo mismo salir a jugar golf uh -huh. que saber de golf. Y a veces pasa mucho eso en los deportes o en lo que en cualquier cosa. Otra cosa es que te gusten las finanzas y otra cosa es saber de finanzas, ¿no? Claro. No uh -huh. es lo mismo depositar al banco y saber cómo hacer pagos a que alguien sí, te claro. explique cómo, cómo se van las, 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 las acciones. Yo creo que una anécdota... que que cuento en el libro de, de Trotamundos, que por cierto ya está también en, en, en Android, en iTunes, en, en, en audio. No uh -huh. quería hacer un audiolibro. Penguin Rando me dijo, John, en la pandemia cambió mucho lo del audio. Entonces dije, con mi voz de pollo lo grabo. <risa> Imagínense, hace unos años yo, yo crecí en el club de ol Chapultepec, que es como mi segunda casa, y, y venía el torneo de golf. Uh -huh. Estaba en el baño, baño. Tenía acceso a los baños por, por la PJ Tour, por un gafete de prensa. Y sé que alguien estaba al lado de mí, ¿no? Entonces ya termino el baño, me estoy lavando las manos, las manos, y de repente oigo una vocecita que me dice, ¿Are you feeling better, bro? ¿Te sientes mejor? Volté y le digo, Tiger, era Tiger Woods. Sí. <risa> Entonces, Tiger...
3: Oye, cuéntanos por... de cuando te hizo llorar el Tiger. Sí, cuando sí, lloraste... Sí, Fíjate
18: qué especial. Este mes de marzo fue invitado al Salón de la Fama, ¿no? Entonces, Tiger contó muchas historias de, de cómo su papá eh, iba en un campo militar. Y él no tenía la edad para jugar en un campo militar. Entonces lo metían en las tardes de obscurecía. Y el papá le decía, vamos a jugar hasta que pierdas la pelota en la noche. Entonces así Tiger empezó a aprender la sensibilidad del toque sin, sin ver la pelota. Y dice, lo máximo que jugué fue 17 hoyos. Pero algo muy bonito de Tiger fue cuando dice que para él era muy importante jugar los campos privados. no Country clubs. Iba los sábados, dice, como a los 11, 12 años... Eh, me di cuenta que por el color de mi piel No me dejaban entrar a la casa club Entonces lo único que me importaba era Cuál es la salida del uno Y cuál es el récord de campo Y dice que justo en esa edad De 12, 13 años Sus papás pidieron un segundo préstamo a la casa Para que él empezara a seguir jugando Y dice hoy quiero agradecer A Phil Knight, el CEO de Nike uh -huh. Porque como a los 20 años A este jovencito le dio dinero que nunca soñaste Y se quiebra Volté a ver a la mamá y dice: Y lo primero que hice fue pagar ese préstamo. Y de repente entró como robot y empezó a hablar normal. Entonces, eh, yo, yo siempre he pensado que, mira, cuando Tiger vino a México, al Chapultepec, es muy amigo de Nota Bagay, de otro jugador que es de Nuevo México, de las reservas de los Indias. Y mandó gente, eh. chequen ese club, cómo es, cómo tratan a la gente, son racistas, son amables. Entonces, yo creo que Tiger. Eh, en el libro cuento, por ejemplo, con Guillermo Chuan. no me llevo, ¿no? Eh, antes del Mundial de Sudáfrica, el hijo de Javier Aguirre me dijo, mira, John, este, mi papá les está dando a tole con el dedo, Este va a ser el titular el Conejo. Entonces yo salí y dije, pues tres semanas antes, el Conejo abre contra Sudáfrica. Y cuando México jugó un partido en Bélgica contra Italia, iban venían los, los, los visores del, del París Saint Germain a ver a Memo. Uh -huh. ¿Pero quién fue el titular? El Conejo. Entonces son esas cosas que no necesariamente... ¿Y por eso no te quieren? Y, y de repente tú dices, lo va a mandar a Televisa jugar a jugar a Francia por los derechos de televisión, y esa es parte de tu chamba, ¿no? De, de Chicharito, conocí a un Chicharito, explico de, desde mi punto de vista por qué no va al Mundial. Yo conocí un chicharito amable, simpático, en un aeropuerto en Dallas, recién convocado, le gustaban los Raiders, y, y cuento en el libro del fenómeno de, de la Louis betón y el Corvette amarillo. Sí, Javier se nos fue a Saturno y es tristísimo, sí, claro, claro. es tristísimo que el máximo goleador en la historia de la selección, que sigue metiendo goles. Por
2: su actitud, no esté en el mundial, ¿no? Estoy completamente y, de acuerdo. Y, y la falta que nos hace también ahora con lo de lo del tecatito, ¿no? Por pero supuesto. Bueno. Eh, el libro se llama Trotamundos del Deporte, John Sutcliffe. Nos tenemos que ir nosotros a una pausa. por pero... del ex joven <risa> Bueno, lo dijo que yo. en Amazon, Liverpool, Palacio de Hierro, Android, en todos lados. Muchas gracias. Gracias. Don... John, gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa.
6: Soriana, siempre te llevas más. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la papelería y hasta un 50% de descuento en computadoras y equipaje escolar. Sí, hasta un 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22, excepto hojas blancas y cuadernos 9-5 o back to school. Aplican restricciones.
9: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de GastroLab y les quiero platicar que por séptimo año consecutivo, reconocido chef se reúnen con sus seguidores para compartir delicias de la cocina. Una propuesta exclusiva de Liverpool que cada edición despierta más interés entre los amantes del sabor. Vamos a tener promociones del 30% de descuento o hasta nueve meses sin intereses en artículos de cocina y electrodomésticos, así que ya saben, no hay pretexto para no cocinar. Las citas es el sábado 20 y domingo 21 de agosto en la sucursal de Insurgentes. Estarán chefs a amigos nuestros como Aquile Chávez con sus típicas y exquisitas recetas mexicanas, el chef Emilio que cocina de todo un poco, Jimena Álvarez con antojables propuestas para toda la familia, nuestra adorada Paulina Vascal, la mejor pastry Chef de este país, Lilian Levy, o Foodie Mom, quien también es nutrióloga, y nuestro querido Miquel Alonso, notable por su cocina ibérica mexicana. Debido al éxito de este evento en sus seis ediciones anteriores, este año se vuelve a extender la vigencia hasta diciembre, con el respaldo de marcas como Oster, Masterchef, Vasconia, Westinghouse, Tramontina, Nespresso, Flavor Stone, Jade Cook, Cuisinart, KitchenAid y Black Decker y 12 marcas reconocidas de electrodomésticos y artículos para cocina. Ya saben, Cocina con Liverpool logra resultados exquisitos en el arte de preparar una buena comida.
6: En Soriana, lleve el segundo al 70% en todos los vinos de mesa O dos por uno en cerveza Martin samberg Y six pack de cerveza Barrilito en botella de 325 mililitros A 39.90 con 50 puntos Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 22, evite el exceso Excepto Casa Madero, vinos Juguete, Moet, Tequilas Don Julio Y Tequilas Casa Dragones, aplican restricciones <risa>
0: Este viernes de lectura vamos a recordar al escritor estadounidense Ray Bradbury, quien nació el 22 de agosto de 1921 y falleció el 5 de junio del 2012. Fue reconocido por sus relatos y novelas de terror y fantasía, así como de ciencia ficción. Comenzó a escribir desde que era niño, inspirado en los cuentos de Edgar Allan Poe que le leía a su tía gran reputación como escritor llegó en 1950 con la publicación de crónicas marcianas, donde se reflejan algunas de las inquietudes de la sociedad de la época, como un miedo a una guerra nuclear, el deseo a una vida más simple, los conflictos raciales, la censura y el temor a los poderes políticos extranjeros. En 1953 confirmó su éxito con su novela más famosa, Fahrenheit 451, la cual tomó ese título por la temperatura a la que se quema el papel. Esta obra presenta una sociedad estadounidense del futuro en la que los libros están prohibidos y hay un grupo de bomberos dedicados a quemar cualquier ejemplar que se encuentren así como encarcelar a quienes se atrevan a leerlos
2: de la música del grupo Queen, Under Pressure. Estamos escuchando a Queen porque hoy es cumple de John Deacon, el bajista. Las nueve con treinta minutos.
3: Bueno, y seguimos con la información. Fíjese usted que... Pues se ha negado un amparo a Billy Álvarez, expresidente de la cooperativa Cruz Azul, tiene órdenes de aprehensión por los presuntos delitos de desvío de recursos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Un tribunal ubicado en la capital del país negó un amparo al expresidente de la cooperativa Cruz Azul, Guillermo Billy Álvarez, el cual fue interpuesto con el propósito de revertir una orden de aprehensión girada por un juez en 2020, hecha a petición de la fiscal. General de Justicia de la Ciudad de México. Billy Álvarez es investigado por presunta administración fraudulenta, desvío de recursos por más de 2.257 millones de pesos, pues integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul lo denunciaron a él y a otras nueve personas por crear un fideicomiso sin contar con las facultades y la autorización de los socios.
2: La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, presentó este jueves su último informe de actividades legislativas. Este. Perdón, este próximo 31 de agosto concluye su periodo en el cargo y tenemos precisamente a la presidenta de la mesa directiva del Senado, a la doctora Olga Sánchez Cordero en la línea telefónica. Olga, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuáles son los elementos más importantes? ¿Qué fue el, ¿Cuáles fueron los logros de este periodo en la presidencia del Senado?
13: Mira, yo creo que hubo varios y estoy muy contenta y satisfecha porque lo primero es que, y lo más destacable, fue que el 80% de las leyes se aprobaron por unanimidad. Esto, pues, es decir, algo porque hubo muchos consensos, se construyó colectivamente y los senadoras y senadoras estuvieron de acuerdo en todas estas leyes aprobadas que han sido eh, muy importantes en este periodo legislativo. Mira, eh, por ejemplo, tenemos eh, la, la ley de movilidad eh, y tenemos esta ley que de movilidad que empujó muchísimo Patricia Mercado y eh, Emilio Álvarez y casa. Creo que fue fue muy buena. También tenemos esta reforma constitucional del derecho de las víctimas a la a la justicia, a la verdad, a la reparación del daño y a la no repetición. Entonces eh, las leyes fueron fluyendo muy muy favorablemente. Solo el 20 no fue aprobado por este por eh, unanimidad. También eh, muchas cosas rescatables son que, fíjate, en la, en la unidad de capacitación de aquí de todos los se capacitaron a más de mil personas, entre, entre otras tantas en derecho electoral. Esto fue un acuerdo con el tribunal en materia, por ejemplo, de también estuvimos con la, la administración pública, con el INAP también en materia de doctores en la en administración pública, con la UNAM, con varios institutos. Entonces creo que esto fue también muy muy relevante, cinco mil no son pocos. Eh por ejemplo, eh, también hubo, bueno, de las iniciativas, unas importantísimas, fue la Agenda de Género y de los Derechos de, la, de las Mujeres, también de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Yo quisiera decirte que el trabajo que hizo tanto Malú Michel en la Comisión de Igualdad como la que hizo Josefina Vázquez Mota en los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes fueron dignos de verdad de ser reconocidos. Eh, en fin, tuvimos una... Creo que fue muy fructífera la, la este, el año legislativo. Eh, tuvimos una en materia de política exterior y, y tuvimos una diplomacia parlamentaria con muchos eh, embajadores, 46 embajadores se recibieron. Hubo foros eh, también interesantes de la OEA, de la ONU y también en Estados Unidos fui a representar a México en la Unión Interparlamentaria de Parlamentos del Mundo. Y ahí pues eh, propusimos en eh, materia de, digamos, eh, para contrarrestar la desigualdad y después de la pandemia que fue más dramática para las mujeres propusimos este sistema de cuidados que hace tiempo que estamos trabajando con el Instituto Nacional de las Mujeres, que es una maravilla el sistema de cuidados, mi querido Sergio, uh -huh. y que ojalá se pueda aprobar ya la verdad posible aquí en la en una ley general, porque es un sistema en el cual las mujeres cuidadoras, en sus hogares se les retribuye por parte del Estado que sean cuidadoras en sus hogares y aparte se les da una capacitación para ver cómo tratan a los niños esta eh, estimulación temprana, eh, eh, cómo pueden llegar a tener eh, el trato con las personas con algún tipo de discapacidad en su casa o adultos mayores también en fin, eh, esta capacitación más la remuneración del Estado, pues es un ganar ganar en nuestro, en nuestro pensamiento, no es una inversión, no es un gasto, es una inversión ¿por qué? porque ahí ten, tienes tú el empoderamiento de las mujeres por un lado, que esto es una cosa maravillosa, pero también tienes que el Estado se recargue en ellas pues eh, para los adultos mayores, o sea estas casas eh, que tenemos de ancianos eh, pues están en su casa también la rehabilitación de las personas con discapacidad o inclusive también la estimulación temprana sí. de los menores y que, que se reconozca menores.
3: el trabajo de las mujeres siempre es importante doctora, oiga, otra de las cosas que se, que se ha señalado y que es muy importante en estos momentos cuando se apunta a que otros sí, no lo hacen, es el, el, la, la conducción plural e imparcial no que pues eh, que, que hace que, que fluya más fácil digo aunque hubo puntos eh, muy muy eh, duros y álgidos en las sesiones eh, que usted dirigió, pero pues que hace mucho más fácil que, que las cosas fluyan
13: Mira, eh, algunos de Morena me decían que tenía otra visión del Parlamento en el sentido de que yo le daba la palabra a todos prácticamente y a veces me decían que le daba yo más la palabra a la oposición que a ellos. La realidad es que no fue así. La realidad es que yo fui muy equilibrada en el uso de la palabra a todos quienes quisieran participar porque para mí mi visión de parlamento es ese precisamente el diálogo, la construcción de acuerdos, las intervenciones de las y los senadores, su libertad irrestricta de expresión y eso se los dije mil veces. Aquí lo que vamos a defender es una libertad irrestricta de expresión, porque nadie, y la Constitución consagra que nadie puede ser reconvenido en un Parlamento por lo que diga en el Parlamento. Entonces, creo que, creo que fui muy clara en, en eso, y esto, desde luego, me trajo algunos reclamos por todos, <ríe> por todas las acciones parlamentarias, pero al final del día... Al final del día, creo que esta construcción, de acuerdo y esta fluidez que tuvimos en la aprobación de los productos legislativos, fue muy importante precisamente por darle voz a todos.
2: De hecho, Olga, mucha gente me dice que en un momento de descalificaciones de un grupo a otro grupo y viceversa, eh, de pues, cuestionamientos de todo tipo, eh, tú lograste mantener una, una buena paz ya en el Senado, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de esta afirmación que he escuchado tantas veces?
13: Sí, hay gracias, Sergio, por, esta, por este comentario. Mira, es que es mi convicción personal. Mi convicción personal es que se puede decir cualquier cosa en, en el Parlamento, las cuestiones más difíciles, más ácidas o más suaves o más halagadoras para un gobierno o más contestatarias, pero todo dentro del de respeto. Y cuando hay respeto, yo en muchas ocasiones si llamé la atención a poner atención al orador y a que no estuvieran eh, pues manifestando de, su, de sus lugares eh, con gritos o con este o, o con gritos y sombrerazos,
3: quien, doctora. <risas> sí,
13: a quien estaba haciendo el uso de la palabra porque pues mira, yo vengo del pleno de la corte y en el pleno de la corte tú sabes cómo nos manejamos. Eh, con una gran institucionalidad y un gran respeto a la opinión del otro, este y así y así en esta institucionalidad que yo traigo en mi formación, pues eh, sin duda alguna fue una ventaja para conducir
3: las sesiones del Senado. Doctora, ¿qué sigue?
13: En, en el sentido de mi. De mi sí, usted, persona. usted.
3: En que, 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 sí, sí, sí. Ya sabemos, ver, pero usted ver, dígale ya, al auditorio. Ya, ya
2: fue ministra de la Corte, ya fue secretaria de Gobernación, ya fue presidenta del Senado.
13: Mira, a mí me gustaría, y se lo digo con toda sinceridad, es la primera vez en la historia que los senadores pueden eh, optar por una reelección entonces a mí sí me gustaría volver a estar en el Senado por una razón, bueno ya en ese momento tendré bastante más años que ahorita, pero este pero por una razón el, eh, lo que he sentido aquí en el Senado y en los tiempos legislativos es que el tiempo corre rapidísimo y con las intervenciones de las y los senadores pues se alargan a veces mucho las discusiones y las decisiones para aprobar un producto legislativo entonces, ¿qué me gustaría estos productos legislativos que yo he presentado y que yo estoy muy comprometida con ellos. Entonces, no sé si nos dé tiempo en los dos años que faltan, porque te digo esto, el tiempo corre rapidísimo aquí, los tiempos legislativos. Entonces, no, me, no, no tengo idea de si se puedan concretar todas estas eh, iniciativas. Y a mí me gustaría pues, también tener otro periodo para poder eh, avanzar en estas. Una de las iniciativas que me gustaría comentar con ustedes si me permite. Uh
2: -huh. Adelante.
13: Es eh, la que primero presenté en el 2018 de la Reforma Constitucional 30 para la nacionalidad mexicana de hijos nacidos en el extranjero, también de padres nacidos en el extranjero. Que eh, hizo de México una nación transterritorial esta reforma fue aprobada por unanimidad del Congreso Federal y la unanimidad de todos los congresos locales y tenemos eh, que se publicó en el 2021 sin embargo hay algunas disposiciones constitucionales que siguen limitando por ejemplo el acceso a cargos públicos de nuestros mexicanos nacidos en el extranjero y la verdad de las cosas es que es discriminatorio y por lo tanto... Por tanto estoy tratando de reforma de la de iniciar un proceso de reforma constitucional en tres o cuatro artículos en donde se se y hay estas barreras para los mexicanos. Hoy somos una nación este transterritorial transterritorial. Y si sí te quiero decir algo, de un día a otro, de un día a otro, publicar esta reforma en el 2021, creo que esta es una de las grandes transformaciones de México. Se hicieron mexicanos 36 millones, 36 millones de mexicanos en el extranjero.
2: Bueno, eh, yo quiero agradecerte, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado, esta conversación.
13: Muchas gracias a ustedes por esta gran oportunidad, mi querido Sergio y Lupita, porque para mí es un placer de verdad, entrar con ustedes al aire y, y comunicarme con ustedes y su auditorio. Muchas gracias. gracias
3: doctora. Muy buenos días. Gracias
13: Está, a ti. Hasta gracias.
3: luego. Está Vidulfo Rosales, representante de los padres de familia de Ayotzinapa en la línea telefónica esta mañana. Vidulfo, como siempre, muchas gracias por aceptar nuestra llamada, por platicar con nosotros. Y me gustaría preguntarle sobre esta información que dio a conocer el gobierno federal en la que descarta que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde de septiembre del 2014 sigan con vida. ¿Qué piensan ustedes de esto?
11: Sí, Lupita, buenos días. Buenos días, Vidulfo. Pues mira, eh, tendríamos que analizar nosotros de manera más exhaustiva el informe. Es un informe voluminoso que tiene varios apartados. Eh, tendríamos que estarlo revisando justamente sobre el tema que apuntas. Eh, ya ponen en el informe vienen algunos elementos de pruebas que pueden sustentar esta afirmación eh, sin embargo tendríamos que analizar nosotros todos esos, esos elementos para ver qué tanta objetividad y qué tanta eh, certeza tienen varios tienen que ver con temas de carácter científicos que tienen que ser validados entonces eh, tendríamos nosotros que estar verificando todo eso incluso tener la opinión del grupo interdisciplinario de expertos independientes para después de eso ya poder hacer una valoración y emitir un, pues una opinión
2: en términos generales, ¿cómo vieron por lo menos las primeras pues, las primeras lecturas de este informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia?
11: Mira, creo que tiene eh, puntos importantes. Eh, definitivamente eh, sí está presentando un, algún avance el informe. Eh, y bueno, lo que nos deja ver de, de primera mano es eh, los obstáculos que ha estado implicando de parte de algunas autoridades, por ejemplo las Fuerzas Armadas, eh, principalmente la, la Secretaría de Defensa Nacional y de Marina, eh, la Fiscalía General de la República, que también está eh, representando algunos obstáculos, el CICEN, lo que antes era, este, el, antes era el CICEN, creo que ahora es el Centro eh, Nacional de Investigación, CNI. Estas, digamos, instituciones presentan, de acuerdo al tenor del informe que nos presentan ahí están presentando algunos obstáculos en la investigación.
3: Eh, Bitulfo, eh, lo que escuchamos ayer, ya lo habíamos escuchado en 2014 en las primeras investigaciones que, que se hicieron, y parece que las declaraciones y las cosas no cambian mucho, de hecho, eh, recordaba las declaraciones del padre Solalinde que decía que estos muchachos estaban eh, pues ya muertos y que habían fallecido, incluso unos eh, pues eh, los los habían quemado vivos. Eh, ¿Ustedes eh, encuentran alguna diferencia entre las declaraciones que se hicieron hace casi ocho años y lo que nos están diciendo ahora?
11: Mira, yo creo que sí, hay hay diferencias porque era una narrativa la que nos presentaban en la administración anterior, plana, una narrativa de que todos estuvieron de manera conjunta, los detuvieron en un solo lugar y se los llevaron. Creo que ahora hay una explicación mucho más eh, en los hechos de Ayotinapa son más complejos y creo que se da cuenta ahora en este informe. Fueron distintos escenarios, estuvieron en distintos momentos. Los estudiantes nunca estuvieron todos juntos. este Y bueno, intervinieron eh, corporaciones policíacas de todos los niveles, incluso la el ejército mexicano. Eh, incluso también intervienen eh, este, autoridades eh, como el Poder Judicial, por ejemplo en la destrucción de videos la propia Fiscalía General la, la anterior Procuraduría General de la República a través de, to, de Tomás Serón de Lucio que se presta a manipular algunas escenas del crimen o sea que de acuerdo a los datos que salen, habría habido una, un acuerdo con los autores eh, materiales directos con Tomás Herón para eh, arreglar, para limpiar la escena digamos, para manipular la escena de tal manera que pudiera haber una explicación que encubriera a los responsables. Creo que eso queda ya ahora al tener este informe establecido, eh, cosa que antes pues no,
7: no lo había, ¿verdad?
3: Muy bien, pues estaremos atentos a las conclusiones que ustedes eh, revisen con eh, miembros de GIEI y Vidulfo Muchas gracias por lo pronto, por platicar con nosotros. Buenos días.
11: Buenos días, gracias a ustedes. Hasta
2: luego. Hasta luego. Son las nueve de la mañana con 51 minutos. A un resumen de la información más importante, el presidente Andrés Manuel López Obrador está llevando a cabo su conferencia de prensa desde Tijuana, Baja California, expresó su respaldo a la gobernadora de la entidad marina del Pilar, Ávila.
18: Venimos a decirle que no está sola, que el gobierno federal la va a apoyar siempre. Ahora que se presentaron estos hechos
9: lamentables en Baja
18: California, de inmediato recibió el apoyo del gobierno
9: federal, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación. Y cuando se necesite, aquí vamos a estar.
18: O mejor dicho, siempre vamos a estar junto a ella para apoyar al pueblo de Baja California.
3: Bueno, cabe señalar que el senador morenista Jaime Bonilla la había acusado de tener nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación y dice el presidente, te vamos a apoyar, no estás sola. En este espacio, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, denunció que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, utilizó a ese organismo para atacar a la oposición.
11: Pero déjame decirte lo que él en su momento inclusive le dio a conocer a mis abogados, que él había recibido instrucciones y posteriormente en una entrevista afirmó que él había recibido instrucciones inclusive para desmantelar la alianza federalista.
2: Por su parte, el extitular de la UIF, Santiago Nieto, rechazó aquí en este espacio que las pruebas en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca hayan sido fabricadas.
10: Él ha comentado que, el, que las pruebas fueron fabricadas. ¿Sí? Y no. Hay dos instancias norteamericanas que han enviado información por los canales eh, institucionales a la unidad de Inteligencia Financiera y es muy sencillo, pues hay que preguntarle a las autoridades norteamericanas sobre ello.
3: Bueno, y la Casa Blanca anunció que en septiembre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a encabezar el Congreso United Will Stand con el objetivo de contrarrestar el odio y la división que vive su país.
2: Los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, confirmaron su asistencia a la cumbre del G-20, que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre en Indonesia.
3: Distintas organizaciones civiles de Nicaragua denunciaron que esta madrugada la policía detuvo con violencia al obispo católico Rolando Álvarez, quien ha criticado al gobierno del presidente Daniel Ortega.
2: Bueno, pues este jueves se difundieron muchos memes en redes sociales por el cumpleaños número 50 de Alex Huerta del Valle. Se trata del nombre que aparecía en el pasaporte falso que utilizó el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, para huir del país en 2017. En el documento también aparecía una foto del exgobernador con bigote falso. Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
3: vámonos corriendo, que la, eh, la pasen todos muy bien, que disfruten su fin de semana y el lunes aquí los esperamos a las 7 en puntacho.
2: Hasta el lunes, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.